0: fais ton teaser tu vois ça c'est le moment putaclic que tu vas pouvoir caler
1: je sais ce que tu vas dire en plus
0: j'arrête le street <rire> c'est c'est pas vrai mais c'est pas complètement faux c'est pour ouais. ça que tu peux le garder comme teaser et après on va détailler comme beaucoup de gens je pense dans le street à la fois je peux avoir envie d'arrêter régulièrement à la fois je me vois pas ne pas faire ce sport
1: Salut à tous, c'est Matt de Street Workout Athlete. Bienvenue sur le SWA Podcast, le podcast pour les adeptes de street workout et calisthenics. Street Workout Athlete est une marque spécialisée dans le domaine du street workout. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à nous suivre sur Instagram ou à aller voir notre boutique en ligne où on propose vêtements et accessoires pour les pratiquants. Si vous allez voir dès maintenant sur la boutique, il n'y, a pas de, il n'y a plus rien, la boutique est vide. Je vais ressortir une collection très très bientôt. Donc si vous, si vous regardez cet épisode euh, un mois ou plus après sa sortie, la boutique, euh, la boutique sera remplie. Euh, aujourd'hui, je suis avec Colin. Colin, euh, j'espère que tu vas bien. C'est un plaisir de te recevoir dans ce, dans ce podcast. Euh, ça fait maintenant euh, plusieurs années qu'on se connaît, ça fait... Mmh. Plusieurs années que tu es dans le milieu du street workout. Et euh, bah, justement, tu vas nous dire euh, que, quand est-ce que tu as commencé Enfin, ça fait combien de temps que tu as commencé Et si tu peux te présenter un peu pour les gens qui ne te connaissent pas
0: mmh. bah, Déjà, euh, du coup, merci. Moi aussi, ça me fait très plaisir d'être là euh, pour cette interview. Et euh, donc, moi, c'est Colin Doja, Duragon Sama sur Instagram. Et euh, ça fait 8 ans, si je dis pas de bêtises, que je fais du street. Bah oui, 8 ans, puisque j'ai commencé en 2014. Donc, euh, donc voilà, on est en 2022 aujourd'hui, ça fait 8 ans. J'ai commencé été, si je dis pas de bêtises, été 2014. Premier vraiment mouvement de street, euh, c'était légèrement plus tard, mais renforcement, en sachant que je voulais faire ça, c'était été 2014.
1: Ok. On a commencé à peu près en même temps, Colin. Oui. Euh, toi, du coup, tu as t'as commencé euh, où Sur Lyon, parce que tu viens de Lyon, c'est ça
0: Ouais, alors du coup, la toute première fois où j'en ai fait, c'était en vacances, et c'était en Angleterre, rien à okay. voir. Et c'est très drôle, parce que je suis tombé sur les body art que tu dois bien connaître, ouais. euh, en ne sachant pas qu'ils, na- et qu'ils étaient de Lyon. Mais alors, mais pas du tout. Et je vois une vidéo, je trouve ça super classe, je me dis, vas-y, je veux faire ça aussi. Et je commence à m'entraîner sur un parc pour enfants à Londres ou quelque chose comme ça. Et, euh, et c'est en rentrant de vacances... Que je Réalise que la vidéo que j'ai regardé et que je regarde depuis plusieurs euh, fois, mais c'est, ça se passe à Lyon en fait. C'est, c'est, c'est un parc qui est à Lyon. Okay. Du coup, je me suis rendu à Lyon et j'ai commencé à m'entraîner avec tous ceux qui étaient présents dans cette ville. Et, euh, et, voilà. et c'est comme ça que j'ai un peu démarré mon parcours.
1: Ok, donc euh, tu, tu vas, nous, tu, tu vas nous, nous expliquer un peu, nous raconter comment tu as découvert ce sport-là. Mais avant, j'ai <rire> une petite question pour toi. Est-ce que euh, tu avais un, un passé sportif ou euh, oui. c'est, C'était quoi ta base, ouais. un petit peu
0: Alors, j'ai un gros passé sportif, euh, j'ai été escaladeur compétiteur pendant 10 ans à peu près. On va dire okay. 7 ans vraiment actif, puis j'ai rajouté trois ans où je faisais mumuse. Euh, et j'ai commencé très 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 jeune. En fait déjà, j'ai toujours fait du sport, basiquement. Genre je suis hyper actif physiquement parlant, c'est, je, j'ai toujours grimpé partout. Et justement, on m'a posé à l'escalade pour m'occuper, en quelque sorte. Genre, arrête arrête de grimper sur les arbres, arrête de faire n'importe quoi sur les lampadaires. Là-bas, tu peux. En dehors, tu te calmes. Et euh, donc, j'ai commencé vers 7, 8 ans. En même pas un an, je me suis retrouvé dans l'équipe compétitive. Et, euh, et j'ai fait du coup un maximum de compétition. J'ai fait ça pendant... Alors, j'ai fait ça sérieusement pendant 5 ans. Puis après, je me suis accroché pendant 2 ans, mais j'avais plus trop envie, j'étais plus trop dedans. Et à la base, quand je me suis tourné vers le street, c'était justement dans l'idée de presque me préparer à reprendre sérieusement. Okay. Ça n'a pas marché du tout. J'ai disparu dans le street. <rire>
1: c'est, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis euh, que tu as euh, pratiqué euh, ce sport pendant 5 ans à fond, donc, euh, <rire> en compétition, et tu as commencé à 8 ans, tu m'as dit. Non
0: c'est, euh, ouais, entre 6 et 8 7, ans. 7,
1: 8 ans. C'est-à-dire que... Bon, c'était début collège où tu t'entraînais vraiment beaucoup, donc tu étais déjà dans, dans une, une optique compétitive sportive très jeune. En c'est,
0: fait. c'est bien plutôt que début collège, hein. c'est,
1: c'est primaire, 6 à 8 ans. Ok, ouais, mais jusqu'à début collège
0: Jusqu'à, ouais, bah, je, ouais j'ai, j'ai dû lâcher milieu collège. Genre, j'ai commencé à en avoir marre au début collège, okay. mais je continuais, et j'ai dû lâcher euh, vers mes 13-14 ans, donc euh, voilà, milieu collège. Okay. Et qu'est-ce,
1: qui t'a fait, euh, qu'est-ce qui a fait que tu as lâché un peu
0: Alors, j'ai deux réponses, et tu décideras de ce que tu gardes au montage. Il <rire> n'y a pas de montage, là, plus... là, là,
1: là, je mets tout, t'inquiète pas.
0: Ah, bah, alors, alors euh, bonne chance, parce qu'on va parler de sujet très sérieux. Euh, la, la raison la plus simple, la raison courte, c'est que j'avais... Je, je faisais ça en vrai parce que ça m'amusait et c'est tout. Et le problème, c'est que je suis arrivé à un stade où il commençait à y avoir trop de difficultés pour un amusement simple. Et en plus, euh, non seulement il y avait plus de difficultés, mais même sans difficulté il fallait réellement s'investir. Mmh. Et du coup, j'ai commencé... Alors, sur le moment, je n'ai pas réalisé que je me questionnais parce que j'étais jeune, etc. Mais dans le concret, c'est ça. J'ai commencé à me questionner et à me demander si je voulais vraiment le faire. Okay. Comment je le vivais, moi, à ce moment-là, c'était juste... Ah, j'ai pas envie d'y aller, je sais pas pourquoi, euh, j'insiste, mais ça me fait chier. » Et du coup, la seule conclusion, c'était « ça me fait chier. Euh, » En réalité, la situation était beaucoup plus complexe, puisque la réponse courte est finie. Si on rentre dans les détails, en fait, euh, j'ai été atteint dans cette période de phobie scolaire. Et du coup, j'avais beaucoup, beaucoup de problèmes à euh, tenir le coup à l'école. J'avais une grosse, grosse anxiété. Et progressivement, l'anxiété a fait que je n'arrivais plus à suivre les cours, que Je n'arrivais plus à prendre de plaisir, même aux activités qui étaient autour de l'école. Du coup, s'en est suivi un peu une remise en question de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, parce que soyons honnêtes, dans la société actuelle, si tu n'arrives pas à suivre à l'école, tu fais rien de ta vie. Et en plus, moi, je voulais me lancer en tant qu'ingénieur, je voulais, je voulais faire des hautes études, voire même ingénieur polytechnique. Autant dire, faut pas qu'il y ait une couille sur le, sur le papier, quoi, faut, faut que tout soit nickel. Donc, je commençais à me dire, finalement, ma vie, elle est peut-être foutue. Et quand tu commences à te dire que ta vie, elle est foutue, la dépression, elle n'est pas très loin. Donc la dépression, elle a débarqué, elle a empiré très fort. Ça, c'est les deux ans où j'ai essayé de tenir le choc avec l'escalade. Et c'était juste pas vivable. Et en fait, j'ai dit que j'ai arrêté l'escalade, mais globalement, si on parle du reste, j'ai tout arrêté. Genre vraiment, je me suis, je me suis enfermé, j'ai, j'ai disparu, j'existais plus. Je parlais à personne, je jouais pas, je ne lisais pas, je, je faisais rien. Et il euh, y a eu une grosse période de creux dans ma vie. Et du coup, en fait, voilà, la, la réponse un peu plus poussée, un peu plus détaillée, c'est qu'en fait, à ce moment-là, le fait qu'il y ait des difficultés, c'était juste insurmontable dans l'escalade. Et le fait de me sentir faible à l'escalade alors que j'y arrivais depuis le début, en rajoutait une couche. Donc, j'ai vraiment abandonné. Il faut savoir en plus qu'en escalade, euh, avant la catégorie minime, donc la catégorie minime, on va dire que c'est... Euh, c'est 12-13 ans, euh, tu n'as pas le droit de faire les championnats de France parce que tu es considéré comme trop jeune, tu peux caler jusqu'au régional. Euh, donc euh, je dis peut-être une bêtise, peut-être que tu peux faire des inter qui seraient presque des championnats de France, mais officiellement, c'en est pas. Ouais. Tu ne peux pas être champion, champion de France. En tout cas, moi, il me semble que j'ai pas fait ça, je, j'étais vraiment juste dans des régionales, et les régionales, je pouvais rouler sur tout le monde. Alors j'exagère un petit peu, tu vois, j'étais pas toujours sur le podium, mais franchement, j'étais pas loin, et très souvent, je me tapais le podium, il y avait un gars qui était vraiment mon ennemi, et lui, il était tout le temps premier, sauf à de rares cas où on s'alternait, tu vois. Et, euh, et puis lui, tout le monde savait que dès qu'il allait y avoir championnat de France, il allait être champion de France. C'était vraiment, c'était un monstre. Le truc, c'est que quand tu passes minime, et que tu peux faire les championnats de France, c'est aussi le moment où tu tapes l'adolescence, donc la puberté. Et en fait, il y a énormément de changements qui se passent. Il y a des changements internes, évidemment. Tu découvres l'acide lactique. Avant, la fatigue musculaire, tu ne connais pas. Là, d'un seul coup, pouf, tu es fatigué. Tu sais pas pourquoi. Tu comprends pas cette sensation. En plus, au niveau de la résistance dans les doigts ou ce genre de choses, tu as des douleurs qui débarquent parce qu'avant, ta peau est très souple et très résistante. Alors, tu as quand même mal, hein, mais c'est, c'est vraiment ridicule. Alors que quand tu commences à avoir l'adolescence, des fois, tu ne peux plus tenir ta prise parce que la fatigue musculaire plus la douleur, c'est trop. Et en plus, la majorité de gens grandissent. Pas moi, je pense que c'est une question qui va venir euh, sur le tapis très rapidement. Je suis petit, et en escalade d'être petit, c'est un gros problème. Surtout à cet âge-là, parce que non seulement je suis petit, mais en plus je suis en retard de croissance. Donc du coup, euh, la moyenne des gens de mon âge sont beaucoup plus grands que moi. Et évidemment, les compétitions s'adaptent à la moyenne. Donc, moi, je me retrouvais à devoir faire des jetés. Pour ceux qui ne savent pas, un jeté, c'est quand une prise est trop loin et que tu es obligé d'accepter de faire un espèce de saut en priant que tu attrapes correctement la la prise. Alors, évidemment, ça se travaille. hein. Tu peux peux être très bon à ça. euh, Ce que je suis en train de dire n'était pas forcément un un calvaire absolu. Il y a des gens qui sont petits et qui s'en sortent très bien en escalade. Mais en tout cas, c'est un handicap en plus. Ça Ça rend la chose plus compliquée ça en a rajouté une couche. Et je n'étais pas dans un état mental où je, je me disais « Oh, un défi, ouais, super !» Non, c'était « Oh mon Dieu, ma vie, elle est foutue !» Du coup, voilà, ça, ça a tout capoté, ça, a tout, euh, ça, m'a, ça m'a entièrement fait lâcher. Et euh, aujourd'hui, je suis un peu en paix avec ça, parce que je retourne à l'escalade, et en fait, je me rends compte que de toute façon, en vrai, c'est pas pour rien que ça a lâché. En fait, l'escalade n'a jamais été une passion. Ça a été quelque chose de très fun, de très agréable, qui m'a apporté beaucoup de choses, mais pas une passion comme peut l'être le street. Parce qu'au final, même avant que j'ai tous ces problèmes-là, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, en tant qu'athlète de street, je suis au courant de ce qui se passe, je suis au courant du nouveau champion, je suis au courant des compétitions, même quand je n'y vais pas, etc. Ce C'était pas le cas en escalade. Je ne okay. m'intéressais pas à autre chose que pratiquer pour m'amuser. Donc, okay. Euh, donc
1: voilà. Ok, donc, euh, donc, passé sportif, des difficultés, euh, mm-hmm. Quitte t'a, je l'espère... Euh aider aussi à avancer bah, plus tard dans, dans, dans le street euh, surmonter, euh, surmonter euh, des, des choses et, euh, et du coup début du street workout euh, 2014 tu, tu nous disais était ouais. euh, donc tu découvres ça tu fais ta première séance euh, en Angleterre c'est ça que tu disais
0: c'est ça si je dis pas de bêtises c'était à Londres mais je suis pas du tout sûr de moi et, euh, et ouais, c'était sur un parc pour enfants, comme ça, j'ai toujours la vidéo, elle est sur Facebook. À l'époque, et, et, on était et, sur Facebook, pas sur comment, Instagram.
1: Et comment ça se fait que tu as découvert euh, ce, ce sport-là où Tu disais, tu avais vu quelques vidéos, tout ça, des, des body arts. Mais est-ce que oui. c'est toi qui es allé chercher Est-ce que tu cherchais à faire un nouveau sport à ce moment-là Ou c'est, c'était quoi l'objectif de base en fait
0: Je pense que c'était, c'était un peu un croisement de, un croisement de, de, de hasard et de volonté. C'est-à-dire que je ne cherchais pas spécifiquement un nouveau sport, ça c'est sûr. Mais je crois que en fait je commençais justement à sortir de ma dépression, et on va pas se mentir, euh, on est beaucoup à mon avis à être comme ça, quand tu commences à vouloir te reprendre en main, l'un des trucs pour se reprendre en main, c'est physique. De manière générale, pas forcément sport. Physique de manière générale. Et si je dis pas de bêtises, de toute façon, même quand j'ai commencé le street, à la base je voulais reprendre l'escalade. Le street n'était pas un nouveau sport que je voulais pratiquer ou machin. Mais ça m'étonnerait pas que, à la fois, je me sois mis à rechercher un peu comment je pouvais me renforcer, me repréparer, ou ce genre de choses, et en même temps que je sois tombé plus ou moins par hasard dessus. Donc on va dire que c'est un hasard que j'ai, que j'ai un peu cherché. Tu vois, okay. mais je sais que j'ai pas cherché Street Workout, je ne savais pas ce que c'était. J'ai pas cherché les body art, je ne savais pas ce que c'était. Je suis vraiment tombé dessus au, au détour de vidéos YouTube ou ce genre de choses. Et puis, euh, j'ai juste trouvé ça sympa. Et je me suis dit, ah bah voilà, je vais pouvoir me préparer. Peut-être même que je connaissais pas le nom à ce moment-là. J'ai même pas dû le regarder, tu vois. Euh, ça se trouve, c'était une vidéo People Are Us Home ou un truc comme ça. Okay. Et je me suis dit, c'est sympa, vas-y, je vais en faire. Ce truc-là spécifiquement me plaît bien. Et je me suis mis à faire un peu de renforcement euh, à, à ce moment-là. Tu m'aurais posé la question, je suis quasiment sûr que je t'aurais répondu, c'est de la muscu. Je fais, je fais un okay. peu de muscu, mais, mais de la muscu au poids de corps, tu vois.
1: Ok, donc tu as commencé par du, du renforcement, mais ouais. euh, c'était quoi l'objectif de base Est-ce que c'est, des, c'est les figures de Street qui t'ont... Qui t'ont animé que au, au départ deux... où tu voulais être justement, euh, tu voulais être pour toi le Screen for camp c'était c'était que du renforcement, c'était des tractions, des dips. Euh.
0: Alors je pense qu'il y avait il y avait trois raisons et c'est pas genre trois raisons à égale influence, je dirais que c'était de, genre ça se partage le pourcentage de ma volonté équitablement. Il y avait euh, j'ai fait dix ans du coup euh, d'escalade compétitif à mort et déjà là je suis pas super épais. Mais alors, t'imagines pas comme je l'étais pas avant de commencer le street. J'étais un steak. Tu me mettais un t-shirt normal, tu ne sais pas que je fais du sport. Et encore moins que j'en ai fait à un niveau compétitif. Impossible. Donc, comme beaucoup je pense, il y avait un petit côté d'ego de « bah Merde, j'aimerais quand même avoir un corps qui correspond à mes performances. » Tu vois, j'aimerais ne plus être le petit maigrichon. Parce que petit, je peux rien y faire, maigrichon, je peux peut-être y faire quelque chose. Deuxième raison, justement, l'un des trucs qui m'a le plus euh, frappé euh, quand euh, j'ai eu des difficultés en escalade, c'est qu'en fait, je suis passé de je ne force jamais à non seulement je force, mais je suis fatigué super vite. j'ai plus de patates. Donc, je voulais prendre de la force, prendre de l'énergie. Et ça, s'il n'y a pas le corps, je m'en fous. Je prends de la force pour pouvoir reprendre l'escalade. Et ce coup je reviens et euh, oui, il y a toujours de l'ego. On va montrer qui c'est le papa, tu vois <rire> Et troisième truc, j'ai toujours bien aimé le côté un peu spectaculaire, esthétique, même quand j'escaladais, alors qu'on s'en fout Royal, j'avais tendance à escalader de façon esthétique, presque de façon instinctive, et bah ouais, le street c'est esthétique. Je veux dire, les mouvements les plus simples, il y a une notion d'esthétique, même même dans le 7 rep où ils ne diront pas tout le temps que c'est le cas, en réalité, il y a une notion de forme, et la forme c'est esthétique. Donc euh, ça m'intéressait pas mal. Par contre, je saurais pas te dire si je voulais faire des figures ou pas. Il me semble que je me disais que c'était pas possible pour moi. De toute façon, j'étais trop petit, j'étais trop maigre, parce qu'en plus, bah, toi tu dois le savoir, hein. en 2014, les exemples que tu voyais, c'était des Hannibal Forking ou machin, des espèces de, de grands mecs noirs baraqués. Moi c'est mort, je vais pas faire de planche, je vais pas faire de front, faut pas rêver et euh, donc du coup je me renforçais, si un jour je peux faire quelque chose, pourquoi pas, mais je pense que c'était pas un intérêt principal. Ça, ça m'aurait intéressé, mais je pense que je partais pas du principe que j'allais le faire.
1: Ok, ça marche. Donc, euh, on appelle, euh, ouais, on, on t'appelle l'ancien un petit peu, un peu comme moi, parce que <rire> pour, euh, pour les gens qui, qui, qui écoutent et qui, qui savent pas forcément, le street Worker est arrivé en France dans les années... Hein. 2010, 2010, c'était un peu tôt. 2011, 2012 et euh, de façon euh, plus compétitive, euh, fin 2012, 2013 et 2014. Donc, ça fait longtemps que que tu es dans le milieu. Euh, Comme tu nous as dit, les les premières vidéos aussi que tu as vues, c'était tout ce qui est Hannibal, Forking, etc. Donc, euh, c'est sûr qu'on n'avait pas euh, notre sosie Enfin, on n'avait pas euh, en, en inspiration notre sosie qui fait ce sport-là, tu vois. Donc, c'est vrai qu'on ah oui, n'avait pas de au, modèle. On n'avait pas de modèle. Donc, au début, peut-être qu'on se disait, ah non, c'est pas pour nous parce qu'il euh, faut être baraque, il euh, faut avoir cette condition physique-là. Euh, donc, tu as réussi à débloquer ça au fur et à mesure de la pratique quand même, en, en mm. te, te renforçant. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer Le moment où tu as commencé à faire des compétitions où tu t'y es mis plus sérieusement et, et comment tu as débloqué ça, comment t'as débloqué ça mmh. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit « Du coup, l'escalade, c'est fini, euh, je me suis bien amusé et maintenant, c'est le street. » À quel moment ça arrive, ça mmh,
0: Dure de répondre. Alors, je peux te répondre l'instant T où j'ai réalisé, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un instant T où ça ait basculé. Oui. Donc, l'instant T où j'ai réalisé, c'est quand euh, j'ai essayé de me sélectionner pour la première fois pour les championnats du monde, donc de 2015 ou 2016. C'est quel championnat du monde où a gagné euh, Eric Ortiz euh, 14. Et, ok, donc et
1: 2015.
0: 15, 14 et 15, ouais, je crois. Eh bien, 2015. Parce qu'il avait gagné, je l'ai vu, ça m'a marqué. Genre, je l'ai vu à Lyon, il est passé à Lyon... Euh, il me semble qu'il était body art à l'époque. Ouais. Ça, m'a, ça m'a marqué, le mec était impressionnant, le mec était classe et tout. Et tu vois, tu parlais de, de, de personnes où on pouvait s'identifier. Voilà. Il n'est pas bien grand, il n'est pas, pas bien épais, Eric hein, Ortiz. Et du coup, d'un seul coup, je me suis dit hey, « Mais attends, pourquoi pas moi ?» Et donc, je ne me, me suis pas dit « À ce moment-là, je vais me lancer dans le street », mais je me suis dit « Ça veut dire que c'est possible ». Je me suis préparé un peu et du coup, Ouais, 2015, c'est un peu arrivé au dernier moment, dans le sens où il y avait la sélection française qui se passait en été, et je crois que juste un mois avant, je me suis dit, ouais, ok, je tente, et c'est là où je me suis dit, en fait, je veux faire ça. Okay. Je, je veux pas retourner en escalade, finalement, je veux faire ça. Mais je pense que la décision s'était déjà faite, un peu naturellement, c'est juste que c'est le moment où je l'ai réalisé. C'est le moment où je me suis dit, en fait, si je pars là-dedans, c'est que je veux plus faire d'escalade, c'est que je veux faire du street. Et euh, donc, geste instanté là. Mais à mon avis, vraiment, le reste, c'était évolutif. C'est-à-dire, au début, c'était vraiment pour reprendre l'escalade. Après, c'était, je vais reprendre l'escalade, et ça, c'est un à-côté qui est sympa, que je veux garder. Euh, puis, euh, en fait, je veux faire les deux. Et progressivement, sans que je me pose la question vraiment concrètement, tu vois, il y, y a eu cette évolution-là qui s'est faite au niveau de mes sensations et de mes choix d'entraînement. Mais il mais n'y a aucun moment où je me suis arrêté et où je me le suis dit euh, psychologiquement ouais je suis en train de la vouloir ça, la vouloir ça la vouloir ça, non non c'est vraiment à la fin si, où je, en v- prenant cette décision de vouloir me sélectionner je me suis dit oui non, là c'est que j'ai laissé tomber l'escalade et je pars pour le street
1: ouais, ça, ça, ça se fait pro- progressivement euh, finalement et ça on, mm. on a plusieurs figures là dessus euh, moi je prends pour mon cas euh, je faisais de la gymnastique de base donc en fait quand, quand, quand j'ai découvert le street workout enfin comme mon frère a découvert le street workout et qui me l'a fait découvrir décou- à, à moi plus tard euh, du coup, je faisais toujours de la gymnastique, en fait,
0: mmh. euh,
1: ce qui fait Donc, que... tu nous as tous
0: arnaqués, en fait.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai bien progressé au début. <rire> Tout le monde me dit « Attends, bah, c'est grâce à la gym que tu es devenu super fort, entre parenthèses, en street. » Alors qu'en fait, ça a été l'inverse. Genre, j'ai commencé le street, euh, j'ai commencé à réfléchir par moi-même, à, à m'entraîner euh, seul. Et en fait, euh, mes perfs en street ont augmenté. Et la gym a, a explosé, tu vois. Et c'est là que je me suis dit qu'en fait, il n'y avait plus beaucoup de sens à faire de la gymnastique.
0: La, la gym est une très bonne base pour apprendre le street. Ah, mais ça ne te rend pas fort en street. Ça te prépare pour pouvoir progresser super vite. Mais typiquement, les mouvements comme les 360, les 540, tout ce genre de choses, ça existait en gym, mais aucun gymnaste ne le fait. Euh, les shrimp flips, ça n'existe pas en gym. Le ginger, ça existe, mais sous une forme qui est complètement différente. Et les planches, on ne les fait absolument pas au bar parallèle, on les fait au sol, mais d'une manière très précise.
1: De moins en moins, on est au sol. Enfin, et de
0: moins en moins, ouais, c'est, c'est vraiment aux anneaux. Et puis pareil, tu vois, par exemple, une maltaise n'existe pas. Soit c'est airplane, et eux, ils appellent ça maltaise, soit c'est planche. Il n'y a, y, y a pas d'entre-deux, ça n'existe pas. Mm-hmm. Et encore moins, tu n'as pas le droit de casser les bras, tu n'as pas le droit de casser les jambes. Tu dois être tout le temps tendu partout, donc... C'est... Par contre, ça donne une super bonne base parce que contrairement ah, une à bonne beaucoup base d'autres gens, oui, oui. toi, tu as dû avoir euh, une et vraie si notion de, rota- de rotation, de proprioception, etc. Euh,
1: pas forcément de rotation. En fait, moi, j'étais quand même à petit niveau, tu vois. Donc, euh, mm. moi, j'étais pas en fédération française de gymnastique. J'étais en la fédération oui. sportive et culturelle, machin. Ce qui fait que le niveau était pas haut, tu vois. Et en fait, euh, bah, le truc qui m'a un peu dégoûté aussi, donc en, en commençant le, le street workout. Donc, les, les figures de base qu'on apprend, c'est tout ce qui est euh, instinct, de site euh, drapeau. Et tu commences à aller vers le back lever après, c'est ce qui est le euh, plus accessible. Et en fait, mmh. j'ai eu mon back lever assez vite, tu vois. Je me suis dit, putain, trop bien, je pourrais le mettre en, en compète en gym, tu vois. Et non, en fait, je ne pas pour le mettre parce qu'en fait, non. le back lever était euh, dans les, les mouvements les plus compliqués des anneaux. Et en fait, pour faire le back lever. Il fallait euh, les, les sorties double backflip et tout. Tous les trucs qui ne m'intéressaient pas. Tu ouais, es en fait, cohérent obligé avec de, en fait. de, de, de faire tout ça. Mais, euh, mmh. mais voilà. Du coup, Colin, euh, tu es quand même assez reconnu dans, dans le monde du street euh, français, surtout. Euh, on te connaît aussi international, mais surtout en France. Euh, mmh. Je sais que tu as fait beaucoup de compétitions, qu'elles soient nationales euh, ou internationales. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours en, en compétition Parce que tu nous as dit tout à l'heure... Euh, du coup, est-ce que ta première compétition, justement, c'était l'étape pour la Coupe du Monde en 2015 Tu as pas T'as du commencé tout. avec ça Non, pas du tout. Ah temps. non
0: Heureusement. Non, mais Heureusement, si certaines ça personnes reste,
1: commence assez oui. fort, tu vois. Mais
0: c'est, c'est presque le cas, je crois que c'était ma troisième compétition, la sélection. En gros dans okay. l'ordre, la toute première, c'était purement cette énergie, justement, parce que comme je t'ai dit, euh, je pensais pas me tourner vers les figures. Hmm. Ce qui est très drôle, c'est que je m'inscris... Enfin, je m'inscris. Je me prépare pour la compétition dans l'idée du 7 rep. Et la compétition, c'était justement le Body Art Challenger. Puisque bah, voilà, je venais de démarrer, il euh, y avait la compétition qui débarquait genre peu de temps après, si je dis pas de bêtises. Et euh, bah, euh, je crois que ça faisait... Ouais, c'est ça. J'ai commencé en 2000... été 2014. J'apprends qu'il y a cette compétition pour été 2015. Du coup, je commence à me préparer pour ça. Je suis dans le bon ordre Est-ce que tu me mets un doute Attends, en réfléchissant, j'ai un doute parce que ça remonte si hein. ça un... remonte Bah ouais ça remonte et en plus moi j'ai une mémoire mais alors, ma mémoire elle est éclatée au sol des fois je me rappelle que j'ai fait des compétitions je m'en souvenais pas hein. euh... non 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 c'est pire que ça je crois que j'ai fait le, le, le challenger je l'ai fait quasiment tout de suite quasiment okay. tout de suite j'ai commencé et je me suis inscrit donc ouais c'est ça je commence on me parle de la compétition je dis peut-être des bêtises hein, mais on va dire que c'est ça euh, je commence j'entends parler de la compétition qui est donc dans très peu de temps je me prépare et je me prépare en mode 7 rep parce que pour moi, c'est la seule chose que je peux faire. Il s'avère que donc, c'était euh, le Challenger, je crois que c'était la deuxième ou troisième édition, donc Challenger des Body Arts. Pour ceux qui ne savent pas, le Challenger des Body Arts, il y a à la fois une partie qui est Freestyle et à la fois une partie qui est 7 rep. Je mets des guillemets parce qu'à cette époque-là, on ne faisait pas les dissociations. C'était une partie qui était juste considérée comme répétition, défi de force. Et donc, on pouvait y voir autant un max muscle-up que un max hold dans full planche.
1: C'est vrai.
0: C'est pour ça que c'est, c'est, c'est différent par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Donc moi, je me dis que je vais m'inscrire à la catégorie muscle-up, traction, euh, dips, pompe. Mais euh, tout ce qui est drapeau, front lever, back lever, planche, je comprends même pas comment ça marche. Donc je laisse tomber, tu vois. Le truc, c'est que très 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 rapidement, j'ai chopé un front lever et j'ai chopé un back lever. Du coup, je commence à me dire que c'est peut-être possible que je fasse le reste. Donc, j'apprends le drapeau que je chope aussi très très vite. Genre, ça se compte en semaines, tu vois, Genre, je débloque les trucs à la chaîne. Euh, Avant que les gens se disent « ah ouais, mais ok, mais c'est n'importe quoi ». En fait, c'est logique, maintenant que j'ai plus d'expérience dans le coaching et ce genre de choses, j'ai fait 10 ans d'escalade, donc tout ce qui est tiré, c'est facile pour moi. Le front, j'avais juste un à le rendre travail, clean. C'est, ouais. c'est, c'est, c'est quelque chose qui. En fait, sur un... dès qu'on a des dévers, les dévers, c'est quand tu es euh, euh, à l'envers pendu au plafond. Mais en fait, tu fais constamment des front lever raise pour aller caler tes pieds sur le mur. Exactement. C'est juste que c'est pas propre. Tu cherches ouais. pas à monter bien droit et tout. Mais du coup, je sais déjà le faire, j'ai juste à le rendre propre. Donc, euh, donc voilà, la compétition débarque. Je me suis inscrit à toutes les catégories où je pouvais. Genre, j'ai fait absolument tout. D'ailleurs je pense que c'est bien comme ça qu'on pouvait voir que j'étais un débutant, parce que personne ne fait ça.
1: <rire> Et euh,
0: le seul truc que j'ai pas fait c'est la foule planche, parce que pff, c'est trop loin, je comprenais même pas. Et euh, le lendemain c'est le freestyle, c'est là donc où ça rejoint ce que je te disais, où je vois Eric Ortiz faire un truc de ouf, alors qu'il a mon gabarit, je me dis « wow, ok je veux faire ça ». Du coup, prochaine compétition, il faut que ce soit une compétition de freestyle. Parce que là je me suis pas inscrit au freestyle parce que c'est pas pour moi, mais en fait c'est possible. Et donc, compétition suivante, et ça va te faire rire, parce que quand tu vois, comme maintenant, on galère à avoir de l'argent, c'est très drôle que dès ma deuxième compétition, il se soit passé ça. Deuxième compétition, c'est les Cote Battle, je crois, quelque chose comme ça. Donc, tu dois connaître, Cote Plus personne connaît aujourd'hui, mais peut-être que toi, t'en as eu deux. La coteine, t'en as jamais entendu parler Ok, Cote c'était un... Je sais pas si c'était un gars, un organisme, une marque, ou... C'est flou, mais... En gros, c'est un mec qui avait mis en avant ce terme-là, KOT, K-O-H-T, pour King of Hard Training.
1: Ça ne me dit rien du tout. Et c'était où cette compétition-là
0: C'était en Suisse.
1: Ok, ah d'accord, moi je ne connaissais pas du tout.
0: Voilà, c'était en Suisse, donc je vais à Genève... Euh, je vais à Genève... Euh, je sais même pas quand c'était. Je crois que c'était 2015, parce que j'avais quand même eu le temps de préparer un peu des mouvements pour de vrai, tu vois. Mais, euh, mais, mais c'était du coup avant l'été, c'était avant la sélection pour les championnats du monde. Et, euh, et à la base, j'y vais pour m'amuser, vraiment pour m'amuser, tu vois, c'est, c'est pour essayer. Je m'en fous du résultat. Et euh, j'arrive le jour J, je fais mumuse, Bah mon mumuse, il fait que j'arrive troisième.
1: Ok. Et que je remporte T'étais 300 surpris. euros. Ah bah, ok. Grave.
0: Ouais, ouais, c'est, c'est vraiment, j'y vais pour m'amuser. Je n'ai aucune volonté de rien c'était déjà le cas pour les pour les, pour les Body Art Challenger, hein. J'avais aucune vérité de rien. Mais au Body Art Challenger, je crois que j'ai eu une médaille de participation parce que j'ai fait toutes les disciplines, enfin toutes les catégories. Mais sinon, j'ai rien eu, tu vois. Et puis j'étais loin quand même des records. Il y avait l'Exastil en front. Ouais. Euh, il, y avait, euh, il y avait qui euh, comment il s'appelle Ah, oh, j'ai oublié son nom. Un mec qui était hardcore en De bac. Façon voilà, il y avait Eric Ortiz. Le niveau, il était trop loin. C'était impossible. Suisse, j'y vais, et je tombe contre des gens comme Virgil Anas, que je connais parce qu'il est de Lyon, mais voilà, il faut s'imaginer que moi, je suis au début. Lui, au contraire, c'est son âge d'or, presque. Il est, euh, il est champion de France, machin, tu vois. Moi, je suis, je suis, je suis vraiment une crotte. cest à dire qu'il est champion de France en 7 rep et il est, euh, il est dans les meilleurs en freestyle. Moi, je, je suis... J'existe pas. Et j'arrive troisième, juste derrière lui. Et je gagne 300 euros. Donc,
1: Donc là, gros coup de boost parce que déjà ah bah, tu es sur le podium, en plus il y a une, une bonne récompense, ça motive c'est, à continuer. quoi.
0: C'est monstrueux et je pense que les gens qui nous écoutent, qui font des compétitions aujourd'hui, 300 euros même encore aujourd'hui, c'est quelque chose. Hein. C'est, mmh. c'est, euh, tu remportes 300 euros à une compétition, c'est, c'est, c'est énorme. Donc moi je repars avec mes 300 balles et vraiment, alors réflexion binaire de débile, je suis en au- mode, faut que je gagne plus d'argent et plus de médailles. Voilà. Il n'y a aucune réflexion de plus que ça, <rire> bilan, je continue, je gagne plus d'argent, plus de médailles, spoiler, ça n'arrivera pas, Mais enfin plus de médailles, si, mais plus d'argent, ça n'arrivera pas, et, euh, et, et, et du coup, je commence à me préparer, et là, bah, c'est le moment qui arrive à énormément de gens, c'est, eh, vas-y, je suis imbattable, je fais sélection au championnat du monde, je m'en fous, ouais. Et du coup, je me sélectionne pour les championnats du monde et il va m'arriver un truc dont on va certainement parler et qui va revenir beaucoup tout au long de mon parcours. Je me blesse.
1: Ok, je me blesse. C'est deux ans après le début de ta pratique Même pas, un an. Un an
0: Un an. Je me blesse, j'ai le poignet, j'ai jamais su ce que j'avais parce que je suis jamais allé voir un médecin. Parce que c'était l'époque où justement. Déjà, on ne cadrait pas nos entraînements, alors on cadrait encore moins notre santé. On n'en avait rien à pay faire. No, gain, hein, à hein.
1: ah, no pay no, no gain à hein. l'époque.
0: <rire> Donc, moi, j'ai, j'ai toujours les vidéos sur Facebook, hein, parce qu'à cette époque-là, du coup, je faisais partie du, du groupe LAMIF, que tu dois très bien connaître.
1: Non, j'étais pas dedans.
0: Oui, mais tu connais de nom.
1: Je, ça me dit quelque chose, mais je. C'est
0: vrai Ouais. Incroyable, je pensais vraiment que t'étais. En fait, toi, t'étais tellement à l'étranger, tu t'es pas occupé de ce qui se passait en France, c'est ça, c'est ça <rire> c'était
1: exactement ça, je te jure. Mais tout ce qu'il y avait en dessous Paris, j'étais pas au courant, si tu veux.
0: <rire> ok, ouais, d'accord. Ben la MIF, c'était c'est... une espèce d'équipe qui regroupait, genre vraiment, j'exagère évidemment, parce qu'il y a forcément des gens qui en faisaient pas partie, mais il y a moyen qu'à l'époque, on regroupait 90% des streeteux français. Genre, il okay, euh, bah, y, euh, y avait, y avait le tout le plus monde pour
1: France pour ça, sinon.
0: Mais c'est lui à la base, ça s'appelait la MIF. Ah, même. d'accord.
1: Euh, bah. Bah, j'étais dedans alors, mais je savais pas qu'il s'appelait comme ça. Okay. Il s'appelait
0: la MIF et il avait été créé par Charlie, Charlie PN. Charlie PN qu'aujourd'hui les gens reconnaissent, mais ouais. pendant toute une période, plus personne savait que ce mec existait et qu'il était là avant. Et il avait disparu. Et il avait disparu en transformant la MIF en Street Workout France et c'était quelqu'un d'autre qui s'en occupait. Okay. Mais donc à la base, la MIF, c'était lié à sa chaîne YouTube. C'était le YouTuber principal parce qu'il me semble que Elio et. Euh, et euh... Et, 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 et Eric flag n'existait pas encore, ou en tout cas n'était euh, pas C'était
1: plus ou des mecs comme ça.
0: C'est ça, ouais. Il y avait aussi Cyan... Comment il s'appelle Ah de Cyan, de Super Cyan.
1: Ouais, mais... Vas.
0: Vas, merci. Ouais, qui n'était
1: pas... Enfin, il montrait ses pères sur YouTube, mais il n'était pas dans un... Il, oui, mais il, il éduquait pas, mais oui, oui, c'était.
0: C'était les, c'était les gens connus de ce moment-là. Bah, T'avais Charlie PN, Vasse, etc. Voilà, Charlie PN, c'était comme Vasse. La différence, c'est qu'il a vraiment genre, il s'est volatilisé. Vasse, il est resté un peu dans les esprits, mais Charlie PN, à part ceux qui ont vraiment fait partie de la mif intensément et tout, il a disparu. Ouais,
1: c'est vrai, ouais. Et
0: ben, bah, si tu retournes sur euh, Street Workout France et que tu te fais chier à remonter,
1: tu peux fait, retrouver,
0: <rire> tu peux retrouver des vidéos de moi qui n'arrêtent pas de m'entraîner. Et à un moment, tu sais, j'envoie des perfs, des perfs, des perfs, des perfs, et d'un seul coup, tu me vois avec genre trois protèges poignets autour du même poignet, une montre pour tenir les protèges poignets <rire> parce qu'ils accrochent même plus... Le mec plus, n'a même plus une protection... Le machin, mais je te jure... C'est, artisanale. J'ai, c'est, ouais, j'ai mis un deuxième poignet par-dessus mon poignet <rire> et je continue de m'entraîner pour préparer la sélection au championnat du monde. Bon, évidemment, ça marche pas. Hein. C'est de pire en pire, j'ai de plus en plus mal. Finalement, j'ai, pas, j'ai jamais pu la faire. J'ai fait la vidéo de sélection, j'ai été sélectionné pour participer au championnat de France, je mets des guillemets parce que je crois qu'on n'utilisait même pas ce terme-là. à l'époque, c'était juste une sélection au championnat du monde.
1: Et ça, c'était une étape.
0: Ouais. Et, euh, et bah, j'y suis pas allé. C'est quelque chose qui reviendra souvent. Hein. Le, j'ai, au final, j'ai fait qu'une seule sélection au championnat du monde alors que je crois que je me suis inscrit trois ou quatre fois. <rire> mais, euh, mais voilà. Et euh, ouais, ça, c'était, c'était un peu mes débuts. Et après, finalement, je me suis orienté quasiment que vers le freestyle. Ça m'est arrivé régulièrement de faire des, faire des petites compétitions de certaines reps. Mais euh, c'était comme ça pour le fun, j'ai fait, euh, j'ai fait un pull and push en traction, j'ai fait euh, euh, des petites compètes, même des fois des trucs délirants, et à l'époque où c'était pas cadré, euh, j'étais juge freestyle, mais je faisais la compétition, <rire> c'était une rêve de la même ouais. compétition. <rire> enfin euh, voilà, des trucs comme ça.
1: Ok, ça marche, donc euh, des blessures euh, très tôt on va dire, euh, mmh. tu, tu t'en es remis quand même, tu t'en es quand même. Euh, est-ce que tu peux nous parler de la suite un peu euh, je sais que t'as fait le FIBO. Oui. Donc, euh, là, cette année-là, c'était le World of Barreiro. C'était le 1 ou le 2
0: euh, Je crois que c'était le 2. Ou alors, c'était le 2.
1: Non, ouais, c'était le 2. Ok, ça marche. Ouais, ouais c'était le 2. Donc, c'était euh, le 2.
0: 2018. 2018.
1: Alors, oh, oh, ah, tu me mets le doute. On en a parlé il y a pas longtemps, je crois, quand on s'est vu on n'arrivait ouais.
0: arrivait même pas. Ouais, 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 bah, le problème c'est que c'est, c'est flou les dates, soyons honnêtes, on fait tellement de trucs, Ça c'est très 2018, flou les dates. Ça
1: parce que c'était en même temps qu'Iron euh, Alors,
0: je crois je que je peux, je peux t'avoir la réponse euh, réelle, en même temps je vais essayer de continuer de te répondre pour pas faire une pause hein, dans, le, dans le truc, donc on est d'accord qu'on continue je continue de te parler du, du de l'aspect athlète, pas le reste pour ouais, oui, de l'aspect athlète. Euh, bah du coup, en tant qu'athlète, donc, euh, ouais, je, vais, je fais pas mal de compétitions euh, en France à ce moment-là. Dur de dire si c'est régional, national ou ce genre de choses, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas trop de cadres. Euh, je sais que ce n'était pas sûr que ce soit national, puisque les pull and push et trucs comme ça, je ne les ai pas faits. Okay. Dans ces cas-là, c'était sûr que c'était au moins national, si ce n'est international. Je prends un peu d'ampleur et euh, ma première grosse compétition, je crois que c'est avec Gena et Sangohan que je me suis retrouvé dans ce, dans ce bail-là. Et je me retrouve avec un euh, Battle of the Bars.
1: Donc, euh, pas rien quand même. Euh... Le Battle
0: of the Bars d'Amsterdam. Si, si, ok. C'est ça. Dans ouais, la salle, là, dans, la, bah, dans un, ouais, dans un qui salon. Était... Qui était très sympa. Ouais. Alors, je te confirme, du coup, c'est bien 2018 le Fibo. Okay, C'était okay. bien 2018 le Fibo. Et du coup, je crois que je peux même te donner la réponse. Pour Amsterdam, euh... ouais, ça va être un peu plus galère, donc ça, je risque de me retrouver à ne pas parler pendant un Amsterdam, petit moment. Amsterdam,
1: euh, toi, ça devait être assez tôt quand même.
0: Ouais. Pense. ça devait être 2016.
1: C'est ça, parce que moi, j'ai eu Battle of the Bar après euh, UK à Bristol et ça devait être quelques mois, voire un an après. Mmh. Et je me je rappelle très bien de votre compétition là-bas à Amsterdam. Euh, c'était le rêve pour moi Battle of the Bar à cette époque là je voyais bah... les plus gros Battle of the Bar qu'à Los Angeles à Las Vegas et tout je me suis dit c'est quoi cette ambiance de fou c'est ça que je veux tu vois et là mm. Battle of the Bar est arrivé en Europe qui n'est plus en Europe maintenant mais c'est arrivé en Europe et euh, c'est là qu'ils ont fait le Amsterdam ils ont fait à Madrid auquel j'ai participé ils ont fait bah, à Bristol et quand j'ai vu votre Battle of the Bar à Amsterdam je me suis dit c'est exactement l'ambiance que je veux. C'est, Battle of the Bar, c'est ça. C'est dans un salon du body fitness, comme ça. C'est, t'as des énormes tapis, tu lances tout ce que c'était, tu veux. C'est des C'était le fibo avant l'heure, en fait. C'est, c'est, c'était c'était fibo. Ça. C'était ça, en fait. Il euh, bah, y avait fibo en même temps, déjà. Y avait, euh, fibo avait quand même une plus, plus grosse notoriété. Il y avait plus de monde, il y avait plus de niveaux. Oui, je veux dire, c'était
0: le, c'était le même modèle. Et si je dis avant l'heure, c'est parce que si je ne dis pas de bêtises... Ah me... oui, Battle of the Bar, c'était l'avant. Ouais, ça s'est passé juste avant, mais c'est la même année qu'ils ont commencé tous les deux. Ouais.
1: Et, euh, et pour moi, c'était ça. Et pour moi, quand, quand je l'ai fait à Bristol, finalement, en fait, euh, j'étais persuadé que c'était en salle jusqu'au moment où j'arrive sur le spot. Et en fait, c'était, c'était dehors, euh, à zéro c'est degré. C'est bien aussi, euh, des fois. Hein. À zéro degré, en plein milieu. Ah, ça, c'est pas bien. Non, non, c'est pas bien. Bref. <rire> du coup, ouais, t'as fait cette compète-là. Et donc, ouais, j'ai fait, fait, fait cette compète-là. De... Et c'est
0: marrant. Ah, ah, j'ai envie de répondre un peu à ce que tu disais. Tu vois, toi, c'était le rêve. Et c'est marrant, moi, c'était l'inverse, alors pas dans le sens où j'étais dégoûté, hein, mais dans le sens où j'y suis allé en n'ayant aucune notion de l'ampleur de ce que c'était. Okay. Mais alors, mais vraiment aucune. Et du coup, je me suis payé une terreur quand je suis arrivé, parce que comme je te disais, moi, du coup, j'y suis allé, j'ai vu qu'il y avait Sango et Gena qui étaient sur place, donc des Français, je me dis, je suis pas dépaysé, tu vois, je les connais. Et puis, tu vois, entre nous en France, justement, vu qu'il n'y avait pas de, d'échelle très précise de l'ampleur des compétitions, je savais que Sango et ghana ils étaient chauds. Mais chaud, ça définit pas s'ils sont supra loin ou s'ils sont un peu meilleurs. Alors que par contre, en face de moi, on m'annonce qu'il va y avoir, euh, comment, comment il s'appelle Jaco... Jacobus, ouais. Jacobus.
1: Putain.
0: Et puis je me dis, euh, ah ouais, cool, ouais, il a l'air bon ce gars. Et il y a ah, Sango non. qui vient et qui me dit, ouais, euh, il est 3 mondial. Ou quelque chose comme ça. Oh là
1: là, ouais. Non mais... Voilà. <rire> non, non, je réagis j'te comme par... ça parce que j'te... vas-y, je pouvais pas le saquer ce
0: gars Je te parle juste de ma. ma, ma... Moi, moi je le <rire> ouais. connais pas. J'en ai rien à foutre. Ah, tu moi, tu le seul retour, pas, c'est. Okay. Je le connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout. Je connaissais pas le principe de Battle of the Bars. Je... Voilà. Juste. Alors, je savais quand même que je changeais de gamme parce que j'allais faire une compétition à l'international. Mm. Forcément. Mais j'avais aucune appréciation de la difficulté, du décalage et tout. Et j'arrive et on me dit le gars que tu vas affronter, il est allé au championnat du monde et il a fait un bon score. Mm. Pardon <rire> Comment ça
1: et, euh, et, et, et c'était quoi que, comme, comme style de battle C'était des, des 4 fois 45 secondes ou 4 fois 1 minute, des trucs comme ça
0: Non, je crois que c'était 2 fois 45 secondes, c'est tout. Ah d'accord. Okay. Ouais, je crois que c'était euh, la formule qu'on voit le plus aujourd'hui. D'accord. Si je dis pas de bêtises, hein, je, ma, ma mémoire n'est pas, n'est pas très très bonne. Et donc, euh, alors, aujourd'hui, je me rends compte que m- même pour, le, pour l'époque, le mec n'était pas fou malgré tout, j'ai pas le niveau, je me fais manger <rire> je me fais manger alors je pense qu'il y a des gens qui seraient pas d'accord avec ce résultat là parce que euh, je me fais manger alors qu'il a quasiment pas de force et que ma force est clairement supérieure à ce qu'on voit à l'époque euh, dans, Voilà, à, à cette époque là mais euh, faut savoir que c'était vraiment une époque où il y a des gens qui se plaignent encore aujourd'hui que ouais un mec qui est moyen en tout, il est, euh, il est considéré comme meilleur, c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui que ça l'était à l'époque c'est-à-dire qu'à l'époque, il pouvait vraiment envoyer de la force nulle, vu qu'il avait envoyé de la force et que moi, je n'avais pas envoyé d'agilité du tout, il me roulait dessus. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est exactement ce qui s'est passé. Et on m'a dit une phrase que j'entendrai à chacune de mes compétitions, « Bah ouais, mais il te manque de la <rire> Oui, je sais.
1: Moi, <rire> ouais, c'était plutôt l'inverse euh, que, que j'entendais, c'est « il te manque de la force <rire> ».
0: Chaque, chacun son... on aurait dû fusionner à cette époque là
1: tu vois ça me fait rire que tes battles euh, jacobus parce que moi bah, quelques mois après j'ai te les battles aussi au battle of the bar à Bristol tu vois et euh, il a gagné mais euh, mais vas-y je le latais bref <rire> c'est le mec qui veut pas avouer qu'il a perdu non non mais je le latais je le latais il y a une erreur de jugement, j'en veux un small euh, depuis, bref.
0: Mais en, en vrai, de toute façon, y a, on, on va sûrement parler à un moment de certains sujets qui fâchent, entre guillemets, sur ce qu'on pense des résultats et tout. Du coup, moi, je veux faire un disclaimer d'avance sur tout ce que je vais dire quand je vais parler de « j'aurais dû gagner »,« j'aurais pas dû gagner etc., », etc. C'est au vu de comment on juge aujourd'hui, parce qu'on commence à cadrer un peu mieux comment on juge, même si on n'a toujours pas de barème. C'est quelque chose de plus logique et de plus annoncé à l'avance. Mais du coup, de toute façon, ça ne sera pas vrai pour l'époque, parce que pour l'époque, on ne savait pas quelles étaient les attendus des juges. Et un jugement est toujours euh, arbitraire. C'est juste que le problème, c'est qu'à l'époque, on ne savait pas en quoi il était arbitraire. On ne savait pas ce qui était mis en avant ou non, donc on ne pouvait pas jouer avec. Euh, spoiler, par exemple, je vais parler du battle que j'ai fait contre Antoine Lacotte au Fibo. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que j'aurais dû gagner. Avec Comment on juge aujourd'hui Je considère aussi que j'aurais dû gagner. Mais le fait est que vu que je n'avais pas les vrais éléments de jugement des juges, bah si ça se trouve, selon leur barème, je perds. Et c'est tout. Au même titre que, par exemple, au championnat de France qui s'est déroulé euh, euh, là, cette année, euh, j'ai gagné avec une performance qui, pour moi, selon d'autres critères, ne devrait pas gagner. Tu vois ce que je veux dire mmh. donc, euh, donc voilà, faudra... ça, ça, je fais ce disclaimer maintenant. Il sera à repasser <rire> dans la tête des gens à chaque fois qu'on dit telle personne aurait dû gagner, telle personne aurait dû perdre, etc., etc. En fait, ça dépend toujours des critères. Le problème, c'est que, bah, avec les critères d'aujourd'hui, on peut faire une comparaison et les critères de l'époque, on les avait pas. Donc, du coup, on sait pas pourquoi j'ai perdu, j'ai gagné ou autre.
1: Ouais, je, te, je, te rejoins, je, te un, je te rejoins un peu là-dessus. Euh, c'est vrai qu'au au tout début, euh, moi, j'ai pas de souvenirs... Euh... Même de questionnement sur le jugement, on se posait pas trop ah oui. la, la question. C'était est-ce que euh, machin est plus fort que machin, tu vois. Il y avait pas de. Euh, maintenant, ça a quand même pas mal, pas mal évolué, même si euh, tu vois, t'as... Tu, 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 nous as dit qu'il y avait pas forcément de barème. Euh, maintenant, on sait, par exemple, euh, quel juge euh, bah, juge telle catégorie. À l'époque, mm-hmm. par exemple, tu avais 3, 4 ou 5, ou 5 juges, ils jugeaient tous les mecs. Hein. C'est limite, si ils regardaient, tu vois, ils en avaient un peu rien à foutre. Euh, je trouvais que ça manquait beaucoup de sérieux à l'époque, tu vois. Euh, ce qui est différent maintenant, parce que maintenant... On avait bah, même des juges qui
0: venaient pas du street. Oui. Qui Exactement. en faisaient vite fait, et qui se retrouvaient à juger le 7 rappel freestyle, alors qu'ils faisaient à peine des tractions de muscu. Euh, dans un domaine qui est différent mais ils sont connus.
1: C'est ça. Maintenant ça a bien évolué euh, parce que forcément maintenant euh, dans des compétitions internationales euh, quand tu juges euh, un battle euh, je dis n'importe quoi mais un, un, un Tony contre Christophe, donc des mecs qui sont vraiment là dans le mmh. street, qui sont suivis. Peux pas trop faire euh, le mec en mode je regarde pas trop le battle non non faut être sérieux à l'époque ouais, euh, façon, ça passait un tu... peu sous la trappe tu vois euh... maintenant
0: tu le vois en vidéo et tu as un déferlement de gens sur ta gueule
1: voilà à l'époque ça, ça passait encore euh, c'est vrai que moi je me posais pas la question euh, de savoir euh, quel juge euh, jugeait telle catégorie euh, sur tel point etc c'était juste fallait être le plus fort voilà c'est tout mmh. Euh, ok Colin, Donc tu nous as quand même pas mal parlé euh, des compètes. Euh, tu es quand même un grand compétiteur dans, dans le street euh, mm-hmm. français. Euh, j'en prends d'autres exemples. Moi j'ai fait pas mal de compètes par exemple. Sangoane à l'époque, parce qu'il a aussi commencé tôt, a fait pas mal de compétitions. Guénard, tu, tu l'as cité, avait, faisait pas mal de compétitions à l'époque. Donc euh, on peut dire que vous êtes aussi précurseur dans, dans, dans le milieu de la compète. Pour continuer, alors ok, on va va passer une grande question avant de passer aux petites questions euh, des internautes sur Instagram. Euh, Tu vas nous expliquer, c'est peut-être un peu difficile cette question-là, mais tu vas nous expliquer pourquoi tu continues ce sport encore (rire) aujourd'hui. Après euh, 8 ans, ouais, c'est ça, 8 ans. 8 ans de de pratique, est-ce que tu as fait des pauses déjà
0: Attends, avant, je te fais ton teaser, tu vois, ça c'est le moment putaclic que tu vas pouvoir caler. Ok, pour donner ouais, envie de je peux le mettre dès, dès le début celui-là. <rire> voilà, ça tu peux le mettre dès le début et tu peux l'utiliser comme teaser. Machin.
1: Je sais ce que tu veux dire en plus.
0: J'arrête le street. C'est pas vrai. <rire> c'est pas vrai, C'est pas vrai, mais, euh... mais c'est pas complètement mais si, en fait, c'est faux <rire> c'est, c'est pas vrai, mais c'est pas complètement faux. C'est pour ça que tu peux le garder comme teaser et après on va détailler. Il y a plein de choses qu'il me faut continuer. Là, tu me poses la question au bon moment, parce que je viens de sortir d'une grosse phase où j'avais franchement à mort envie d'arrêter. Et sous une certaine forme, ça va être un peu le cas. Mais euh, euh, je pourrais répondre par des réponses qu'on entend un peu partout. Bah, Par exemple, on entend dans la la FAQ des Neo Strength. Comme beaucoup de gens, je pense, dans le street... A la fois, je peux avoir envie d'arrêter régulièrement, à la fois, je me vois pas ne pas faire ce sport. Genre, j'ai dans l'idée d'arrêter, mais au moment où je me dis « ok, j'arrête ben, », il y a un problème, il y, y, y a un truc qui manque. Le souci, c'est que si je pousse la réflexion un peu plus loin, c'est pas suffisant l'argument de « je me vois pas faire sans » pour continuer si j'ai envie d'arrêter. Donc, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs réflexions que j'ai eues au cours de, mon, de, mon, de ma pratique sportive, déjà faut savoir que j'ai quasiment jamais eu une année où je pratiquais pareil que l'autre année. Ça a toujours changé de façon. Ça, ça, soit je m'entraînais pas de la même façon, soit je m'intéressais pas aux mêmes aspects du sport, parce que du coup, euh, certainement qu'on va en parler à un moment ou à un autre, mais j'ai été, j'ai été et je suis coach, juge, athlète compétiteur ou non, euh, organisateur d'événements ou non, conseiller régional à la fédé actuelle, euh, je participe à des projets pour des organisations autres, etc., etc., etc. Donc tu te doutes bien que pour avoir fait tout ça, il y a forcément des moments où il y a des priorités ou non, et bah déjà, juste avec tout ce que je viens de dire, je peux remplir 8 années avec jamais la même priorité.
1: Je te comprends, Colin. <rire>
0: Donc, euh, donc voilà euh, en l'occurrence bah, par exemple il y a eu une année où j'ai quasiment arrêté parce que je passais un diplôme pour pouvoir être coach donc forcément bah, ça me permet de relancer l'envie parce que quand ça fait un an que tu peux pas t'entraîner pour de vrai que tu peux pas faire de compète pour de vrai etc quand c'est fini as envie pour de vrai vraiment as envie de t'arracher alors que si tu peux enchaîner 3-4 ans où tu peux aller à tout ce que tu veux t'entraîner comme tu veux tu te lasses c'est répétitif ouais. donc ça c'est ce qui se passe. Mais il y a ce que je veux. Et ce que je veux, ça peut être différent. Parce que certes, au niveau de mon parcours, il y a plein de moments où ça change naturellement, ça relance mes envies, mais ça ne va quand même pas éliminer le fait que bah, plus tu traînes dans un milieu, moins il te surprend. Et moins il te surprend, moins tu en es satisfait. On est tous satisfaits par la découverte. Bon, le street s'en sort pas trop mal là-dessus parce que déjà, c'est très facile de découvrir une nouvelle façon de faire des événements de découvrir des nouvelles personnes parce qu'il y en a tout le temps, de découvrir des nouveaux mouvements que tu n'avais même pas imaginé Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un mouvement où c'est un espèce de Ginger 900, je comprends même pas, où il a rajouté une rotation. Genre, euh, le, le, les gens disent que c'est un Ginger 5-4, mais logiquement, un Ginger, c'est déjà une rotation complète en sagittal et une, rotation, une demi-rotation en, en frontal. Donc, comment il fait pour en rajouter
1: je, je, je vois de quel move tu parles, hein. je l'ai vu, mais, euh, mais je ne pourrais pas le décrire non plus.
0: Voilà, donc j'ai mais vu ça, parce que, bah, fait, ça change.
1: Euh, tu fais ton ginger en fait, tu le fais très très haut, ce qui fait que au moment en fait, où tu penses arriver devant la barre, tu as quand même une rotation qui est engagée euh, qui est accentuée et... bon bref. Bah, oui, mais
0: moi ma, ma question c'est tu vois, genre j'ai déjà vu le mec un mec qui fait un ginger et sur la fin de son ginger, il rajoute un 3-6. Mais là, c'est pas ça le mouvement. C'est pendant le ginger qu'il rajoute une rotation complète. Donc, ah, donc il la rajoute dans quel plutôt. sens En transversal, en sagittal, en front... je ne sais pas, je ne sais pas dans quel sens il rajoute sa rotation. Donc, <rire> donc ce genre de choses, bah c'est, 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 c'est une nouvelle. C'est pas juste un Ginger plus compliqué, c'est presque une autre forme de rotation. Mm-hmm. Et, euh, et on en voit régulièrement des trucs comme ça. La première fois où un mec a envoyé un Supra 5-4, on était tous en mode Ah, ah c'est possible c'est... Je ne savais Moi, pas, et en fait, il y en du, a régulièrement.
1: Du premier euh, Giant 540, incroyable moment.
0: Démentiel et, et, et voilà, on a, on a ce genre de choses régulièrement. Donc ça, ça aide, parce que du ouais, coup, même oui. si on a de moins en moins de découvertes, globalement, le street en s'en sort pas mal.
1: Ça reste un sport jeune, ce qui fait que, en fait, euh, la, la marge d'évolution, ça, ça, ça va très vite, c'est ça que je veux dire. Ça va encore très vite.
0: <rire> mais, euh, mais après, du coup, j'ai eu une autre réflexion qui euh, va peut-être aider beaucoup de gens, parce que je sais que Souvent, quand on parle de « ouais, comment tu fais pour tenir ?» et tout, pour quelqu'un qui est, à, qui est vraiment en train de se poser la question, il n'y a pas de vraie réponse. Les gens ils vont tout le temps dire euh, « ouais, bah c'est la discipline. » Genre « tu le fais quand même. »« Oui, mais si ça te dégoûte vraiment, ça devient plus une priorité. »« Et si c'est plus une priorité, tu le fais pas quand même. Euh, »« Ouais, mais euh, tu qu'à euh, retrouver des choses qui te font plaisir. »« Bah oui, mais euh, si j'arrivais à retrouver des choses qui me font plaisir, euh, je te poserais pas la question. » Etc. Etc. Euh, moi, je suis en train précisément en ce moment d'appliquer un truc, là je l'applique volontairement, mais en fait je me suis aperçu que c'est quelque chose que j'applique depuis 8 ans, instinctivement. C'est juste que là j'ai vraiment eu besoin de me le dire, parce que j'ai eu un gros coup au moral dans le milieu du street, hein, pas pour de vrai, mais voilà, dans le milieu du street. Euh, en fait, c'est en acceptant de prendre du recul et de laisser partir quelque chose que tu peux y reprendre goût. Je vais donner un exemple très parlant pour énormément de gens. Même quand tu détestes une personne, si au moment où tu commences à détester, genre une relation amoureuse, tu vois, si dès le moment où tu commences à la détester, tu la plaques, elle va te manquer. Alors que si tu essaies de tenir à mort, à mort, à mort, à mort, quand tu vas la plaquer, tu peux plus, tu veux plus jamais la voir. Eh ben, ça pour moi, je vais l'appliquer pour le street. C'est-à-dire, un moment où ça me saoule, j'accepte de ne pas m'entraîner dès le début. J'accepte de laisser tomber. C'est dur parce que dans le street, on est souvent vu comme un flemmard. Il y, y a un truc d'ego. Donc, euh, ah ouais, t'as perdu ta foule, euh, ah ouais, tu branles plus rien. Eh bah vas-y, fais-nous une démo. Euh, bah Pourquoi t'es pas juge, pourquoi t'es pas athlète <rire> Typiquement, tu vois, quand je suis venu à la SW Wake Up, ouais. j'étais en train d'appliquer ce que je disais et tout le monde m'a demandé pourquoi j'étais pas juge ou athlète. Bah parce que je fais touriste en ce moment. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé On m'a quand même demandé de faire une démo. J'ai fait une démo parce que j'assume de paraître éventuellement ridicule. D'une parce que je sais que ceux qui sont pas striteux trouveront jamais ça ridicule. Donc il n'y a que les striteux qui me trouveront un, peut-être un peu ridicule par rapport à d'habitude et ils savent ce que j'ai accompli avant. Donc c'est pas grave. Mais c'est, ça peut être dur pour, pour Lego de se dire bah voilà je vais faire une démo. On attend beaucoup de moi et il y aura peut-être pas parce que j'ai accepté de laisser de laisser les choses euh, s'évacuer et de laisser l'entraînement de côté. Mais en fait je pense que c'est la meilleure manière. Soit d'être en paix avec le fait qu'on n'est plus intéressé par ça. Si tu es réellement plus intéressé par ça, ça va se faire naturellement. Soit très rapidement, ça va te manquer. Et tu vas y revenir et sans aucun aucun reproche, sans aucun regret. Alors que si tu insistes, tu peux te taper des blessures, ou en avoir vraiment marre, ou t'énerver avec des gens alors qu'il ne faudrait pas, ou te taper une une déprime de fou, justement. Bah, Moi, si je dis ça, c'est parce que c'est ce qui m'est arrivé pour les championnats de France, puis championnats du monde. Ça fait je sais pas combien de temps que j'essaye de me sélectionner pour les championnats de France, pour pouvoir partir au championnat du monde. Je me suis sélectionné, j'avais pas de blessure ce coup-ci, j'avais juste pas la tête à ça. J'avais pas envie. J'avais pas envie, mais ça fait des années que je veux le faire. Donc, c'est pas juste parce que j'ai pas envie que la seule fois où je suis pas blessé, où je peux y aller, je vais pas le faire. Tu vois, faut y aller, faut y aller. C'est, c'est, il faut le faire. Donc, j'y vais, je fais une prestation. Les gens diront peut-être que c'est pas le cas, mais moi, pour moi... J'assume, ma prestation était ridicule. Sur le papier, elle est valide, parce que sur le barème qui est utilisé, faut tenir ses figures de seconde, à partir de tel seuil de propreté, c'est validé, etc. J'ai jamais fait des planches aussi moches, j'ai jamais eu aussi peu d'endurance, j'ai jamais fait des enchaînements aussi plats. Je ne suis pas concentré dans ce que je fais. Je suis quand même arrivé deuxième, parce que sur le papier, je respectais les règles de jugement. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Là, vu qu'on a un papier, j'ai beau pas être d'accord avec les règles de jugement, ça a été annoncé au début, on savait à quoi s'attendre, je peux pas discuter le jugement, qu'il soit positif ou négatif. Et puis, euh, bah, j'aurais dû partir au championnat du monde, j'ai continué d'insister, je me suis reblessé. C'est marrant ça, hein chaque, fois que, chaque fois que je mets, de la, que je mets trop d'émotions, trop d'affects dans un, une compétition ou quelque chose, bah, je me blesse. Voilà, c'est systématique. Et euh, du coup, ça m'a mis un coup au moral énorme parce que ça fait des années et des années que je veux y aller. En plus, là, ça faisait trois ans que j'avais tout arrêté exprès pour me préparer pour ça. Bon, bah, c'est pas la peine. Parce qu'en plus, même pendant la période où je me préparais, j'avais pas l'impression de progresser plus vite que quand je mettais pas les autres choses de côté, tu vois. Genre, je sacrifiais des trucs et j'avais pas l'impression d'avoir beaucoup de retours positifs dessus. Mmh. Donc, euh, voilà, donc euh, j'ai eu la volonté d'arrêter vraiment à fond. Et j'ai réalisé ce que je viens de t'expliquer. En fait, là, en ce moment, je m'amuse. En ce moment, je fais les projets qui m'intéressent. Si ça ne m'intéresse pas, je le dis tout de suite et j'annule. Je préviens aussi quand euh, je me sens tenter le coup, mais peut-être que je vais lâcher. Et, euh, et voilà. Et en vrai, j'ai déjà envie de reprendre. Ça okay. <rire> allait super vite. Ça fait quelques et... semaines, j'ai déjà envie de reprendre.
1: est ce qui en fait, au fond, c'est... c'est... Tu ne voulais pas arrêter, mais t'éloigner un peu aussi Ouais. En fait, je pense
0: que... Je pense que je voulais, euh, je voulais quitter l'affect. C'est
1: ça.
0: L'affect, ça met de l'enjeu. Et je veux pas qu'il y ait d'enjeu. Parce qu'en fait, les moments, les moments où j'ai vraiment fait des bonnes compétitions, je vais te dire à quel point il n'y avait pas d'affect, c'était vraiment les compétitions où je suis arrivé en me disant « je vais perdre ». Je vais perdre et je m'en fous. Genre, euh, c'est accepté, tu vois. Le premier Battle of the Bars, où j'ai fait une excellente prestation, même si je me suis fait rouler dessus, et j'ai été remarqué à mort. Euh, le FIBO, parce que j'étais persuadé que j'allais pas aller loin, c'est le FIBO, attends, c'est... on est où là C'est l'une des plus grosses compétitions mondiales, j'ai pas le niveau, donc euh, non, j'y arriverai pas. Euh, une compétition de Royal Bars, où je suis arrivé, j'avais pas dormi, j'avais pas mangé euh, depuis euh, 40 heures, quelque chose comme ça. La, autant la, dire la, que la
1: classique des athlètes de street rampes, en compétition. Fait. <rire> c'est ça,
0: donc autant dire que j'avais aucune chance eh bien, ouais. dis-toi, je me suis effectivement fait éliminer, mais je me suis fait éliminer juste avant de pouvoir passer pour la demi-finale. Et par contre, j'ai été tellement bien remarqué qu'on m'a invité pour juger à l'international. Première fois que je jugeais à l'international. Donc voilà. Il euh, y a eu quoi d'autre euh, La compétition à Cannes, où il y avait quand même Kamenov qui était venu juger, où j'étais contre Thiemen euh, et euh, des gens comme ça. Donc Tiemen, les gens doivent plus connaître aujourd'hui, mais c'était l'un des meilleur en force en France et ouais. peut-être même dans le monde à cette époque-là. Donc, je m'étais dit, au début, je m'étais dit, je peux peut-être avoir le trophée force, impossible que j'arrive premier. Et bien, non seulement je suis arrivé premier, mais j'ai eu le trophée force remis par Kamenov lui-même. C'est le genre de moment où j'étais en mode... coup oh Incroyable. Et pourquoi Parce que j'étais persuadé que j'avais perdu. Okay. Et en fait, il n'y avait pas d'affect, il n'y avait pas d'enjeu, je m'en foutais. Je te... Et c'est le moment où tu perfs le
1: mieux. Je te... je te comprends tout à fait. Et, euh, et j'ai appliqué ça j'ai appliqué ça euh, je pense euh, qu'on a quand on commence ce sport là et qu'on on, on veut perdre en compète on rentre dans un truc euh, qui est pas forcément sain sur le sur le long terme tu vois on mm. veut toujours plus c'est c'est vrai qu'on on est très attaché à ça et il suffit, il suffit d'une d'une défaite pour que ça ça ça, ça nous ça nous brise, limite, tu vois. Enfin, des athlètes fois,
0: c'est même pas une défaite. Des fois, ce même pas une pas de, défaite. défaite.
1: Ou alors, vraiment, des pertes de niveau on comprend pas. On... Et justement, comme tu disais, on... no pain, no gain, on bombarde, on bombarde, on bombarde. Et après, il y a oui. la blessure aussi, une euh, potentielle blessure euh, qui, est, qui peut arriver. Et euh, moi, je, moi, moi je, je suis rentré là-dedans. Je suis rentré là-dedans à un moment où vraiment, euh, j'étais trop attaché à ce sport-là, tu vois, c'était euh, vraiment tout. Euh, les gens me diront, euh, mais encore maintenant, parce que euh, tu fais tous tes projets pro et toute ta vie autour du street. Oui, et pourtant, euh, j'ai pris énormément de distance avec ce sport. Tu vois, énormément mais... de distance avec ce sport. J'ai, j'ai depuis, la même chose. Et depuis ça, donc depuis je sais pas, peut-être deux ans. Et encore maintenant, et encore maintenant, des, des fois je suis trop attaché et puis j'arrive à à me détacher de, de tout ça. Parce que moi, tu vois, je suis athlète. Euh, en plus, euh, du coup, maintenant, j'ai ma chaîne YouTube et aussi euh, les podcasts, tout ça. J'ai, j'ai la marque. J'ai beaucoup de choses autour, autour du street qui, qui, qui fait qu'en fait, il euh, n'y a que ça. Il n'y a que ça et qu'en fait, il y a un moment, ça devient toute ta vie. Et, et si un truc euh, te blesse ou, euh, ou t'affecte, un truc comme ça, et bien bah, mmh. ça peut te détruire me, me, mentalement, tu vois. Et maintenant, j'ai réussi à me détacher de tout ça, et c'est pour ça, euh, toi, tu es le premier à me dire, euh, math en compète, c'est la détente absolue, euh, le mec, ouais. on dirait. Et ça, et, et
0: ça marche super bien, et
1: pourtant, même je, quand t'arrives pas dit, premier,
0: parfait. tu fais les meilleurs perf, euh, perf. dans Exactement. le sens, où pour le niveau que tu as, tu vois, tu, typiquement, un Itivai au summum de sa forme, un Youssef au summum de sa forme, etc., etc. tu ne vas pas les battre. Mais d'une, t'es jamais ridicule en phase 2, Ouais. Et deuxio, pour ton niveau, tu obtiens le meilleur résultat que tu puisses obtenir. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'autre chose
1: Ah non, c'est ouf c'est Mais euh, ça. Pour,
0: pour rejoindre ce que tu disais, moi c'est la même chose, tu vois, j'ai dit, ouais, j'ai failli arrêter et tout. Et pourtant, dans ma période où j'ai failli arrêter, tu le sais toi-même parce que tu en fais partie, j'ai rejoint un projet pour créer une organisation euh, assez importante, qui demande mmh. beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et en fait, la différence, elle n'est pas au niveau des actes. La différence, elle est au niveau de l'approche. Si je n'ai pas le temps, si je n'ai pas l'énergie, ou si le projet dans lequel je suis ne mène à rien, je m'en fous.
1: C'est ça.
0: Et je le laisse de côté.
1: C'est ça. À
0: partir du moment où je fais ça, je peux même bosser encore plus qu'avant. Parce que je m'en fous. Je le fais juste parce que j'en ai envie, rien Mais, d'autre. Il n'y tu a aucun imposé. Tu
1: n'as pas de compte à rendre ou t'as pas mmh. de...
0: Pour, pour ceux qui ont du mal à se rendre compte de ça, on peut faire un parallèle avec un truc qu'on vit tous en compète. Tu as beau savoir comment faire une figure en forçant le moins possible, quand tu es en compète, vu qu'il y a de l'enjeu, tu vas forcer plus. Pourtant, le résultat visuel est le même. Ta figure n'a pas changé de forme, n'a pas f- changé de maintien, peut-être même qu'elle a perdu un peu en seconde, mais c'est pas sûr. Pourtant, tu te sens beaucoup plus fatigué pour la même chose. Parce qu'il y a un enjeu plus grand, donc tu y mets plus d'énergie que nécessaire. Et ben En fait, c'est la même chose pour l'approche générale du sport. S'il y a trop d'affect, tu crames beaucoup plus d'énergie pour en réalité le même résultat, voire moins. Donc ça ne sert à rien.
1: Alors Petite annonce euh, pour toutes les personnes qui nous écoutent. Je vous rappelle que tous les épisodes de podcast sont disponibles sur YouTube, donc en vidéo maintenant, mais aussi sur Spotify, Apple Podcasts, euh, Deezer aussi. J'ai vu que c'était sur Deezer, donc à peu près sur euh, toutes les plateformes. Donc, euh, donc voilà, c'était un petit rappel que je voulais vous faire. Alors Colin, euh, on va passer dans une autre partie du podcast où je vais te poser quelques questions que des pratiquants de street workout euh, te posent en fait sur Instagram. Donc je retrouve hop, la petite capture d'écran que j'ai fait. Si on tombe euh, sur une question à
0: propos de mon compte secondaire, je rigole. Euh,
1: il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Donc euh, il y a combien Il y a quatre personnes qui t'ont posé des questions pour un total de, de 7 questions. <rire> bon, allez, petite question. Il y, tout, hein. il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Il y a genre comment faire, il y a une planche, à, euh, qu'est-ce que tu utilises dans le street. Toi. Il y a un peu de tout. Tu vois. Ouais. Euh, j'ai une question. Euh, on, me, on, me, on te demande, on peut avoir une maltaise à 100 kg de poids de corps donc C'est ça la question. Donc, est-ce possible Selon toi.
0: Alors Déjà, physiquement parlant, de, par physiquement parlant, j'entends vraiment dans les notions de la physique euh, pure, oui, il n'y a pas de raison. Après, euh, biomécaniquement parlant, ça doit très certainement être compliqué, mais il faut savoir que euh, très souvent, le problème principal, euh, c'est pas le poids, c'est la longueur des segments. Le truc, c'est, c'est très rare de trouver un gars qui fait 100 kg et qui a des segments hyper courts. Ça existe quasiment pas donc du coup euh, je pense qu'il doit y avoir des exceptions dans le monde et on doit avoir des gars qui font des maltaises à 100 kg on a des gens à Vitali Féchuc qui fait une maltaise à 93 kg je crois et euh, je crois même qu'il arrive à la presse mais là je suis pas sûr de ce que je dis après de ce que j'ai compris euh, il est potentiellement dopé on n'aura jamais la vraie réponse okay. c'est une information voilà. il se dit qu'il est dopé donc peut-être que c'est le cas, peut-être pas euh, j'ai déjà vu des maltaises poids lourds genre 85 kilos de gens pas dopés genre pas dopé c'est sûr oui c'est sûr que c'est possible c'est aussi sûr que ça doit être assez difficile euh, maintenant je pense que faut pas, faut pas prendre en compte ce qui est censé être possible ou pas difficile ou pas, faut le faire et c'est on ça. voit si on a le goût d'aller jusqu'au bout ou pas
1: c'est ça merci Colin pour, pour ta... ta... Ta réponse. Il euh, y, a, y a Ted qui nous demande, donc Ted a posé une question. Il <rire> te demande euh, quels sont les prochains, les prochains événements où on pourra te retrouver donc, euh, Est-ce que tu fais des mmh. événements en ce moment Je sais que là, tu étais au RASO à Lyon euh, ouais. dernièrement, ce, bah, le week-end dernier, je crois.
0: Ouais, ouais, ce dimanche.
1: Ce dimanche, il y a pas mal de monde. Euh, est-ce que, euh, donc, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver toi parce que c'est vrai que tu bouges quand même pas mal en France es ouais. un des acteurs du street en France c'est, c'est à dire que tu bouges pas mal euh, où est-ce qu'on peut te, te retrouver
0: ouais, j'essaye de bouger un maximum d'ailleurs SNCF si vous passez par là euh, si vous voulez faire un partenariat ouais, sponsorisé parce que là euh... sponsorisé sponsoriser. Ouais. Voilà. je vous ai rentabilisé sur euh... oui, oui. <rire> euh, alors de sûr on peut me retrouver au Ravenbars Contest. C'est sûr que j'y vais. Par contre, j'y vais en touriste. De toute façon, comme je l'ai dit précédemment, très certainement que tout ce que je vais dire là, ce sera touriste à chaque fois. Euh, je sais qu'il y a un rassemblement qui a l'air de se dessiner vers Rennes, mais il n'y a pas de date. Il n'y a, y a, y a rien vers pour le moment. Ouais, vers Rennes. D'accord. Pour le moment, il n'y a rien d'annoncé officiellement, mais je sais qu'il y a théoriquement un rassemblement qui se ferait sur Rennes. Euh, je crois que c'est plus pour l'année prochaine que pour cette Allez, fin d'année, donc, euh, donc si c'est le cas, euh, j'irai très certainement, parce que Rennes, tu me connais, de toute façon, la Bretagne, je me ramène assez souvent quand je peux. Euh, pour les autres événements dont j'ai eu vent, globalement, c'est pas prévu que j'y aille, après des fois je me décide au dernier moment, mais voilà, si, si vraiment on veut me retrouver, c'est Ravenpars Contest, là c'est sûr, et probablement Rennes quand on aura la date. D'accord.
1: Très bien. Et pour euh, toutes les personnes qui nous écoutent et qui aimeraient euh, connaître un peu les événements qu'il y a en France, n'hésitez pas à suivre sur Instagram. Euh, c'est agenda-swcf. Oh, ok, pardon. Wow, je ne connais même pas la page. Donc, euh, je... Bah, tiens, je mettrai le lien en description. Euh, je le note maintenant pour ne pas l'oublier. Euh, je mettrai le lien euh, du, du, du compte Instagram agenda de Street Workout français. Comme ça, vous pourrez retrouver des événements proches de chez vous. Euh, voilà, c'est, c'est un compte qui est fait pour ça, donc n'hésitez, n'hésitez pas euh, à vous abonner. Euh...
0: On, on, peut, on peut parler du fait que, justement, c'est, c'est un projet que j'ai lancé et dont tu fais partie. Ouais, bah, c'était une
1: question. C'était aussi une question euh, de ah John bah. qui nous demande euh, comment ça avance, l'agenda, les projets et tout, euh, qui est à faire grandir... Euh, Le street workout. Donc là justement, tu parlais de de, de ce projet là, qu'on a aussi ben, en commun. Oui. Euh, On a plusieurs
0: projets en commun. On a plusieurs projets en commun. Donc ouais, déjà, il y a l'agenda. Donc agenda qui pour le moment a l'air de plutôt bien tenir la route. Il ne faut pas qu'on lâche un peu. Comment dire Je vais le formuler autrement. C'est très facile de s'habituer à devoir le faire et donc d'y oublier que ça devienne secondaire. Pour le moment, on arrive à tenir le choc. Mmh. Ça, ça reste quelque chose de prioritaire, il faut savoir qu'on est une équipe de 7 personnes, si je dis pas de bêtises. On est 6 ou 7 Je crois qu'on est 7.
1: Euh... Attends.
0: On... on est 6 6. Euh, bon, en vrai, on peut dire les noms en soi. Ouais. Jolan, ouais. toi, ouais. Elisa,
1: ouais.
0: Axel, Axel, Ted, Ted et, et moi. Ça fait 6. Ça fait on 6. est d'accord. Ça fait six, je ne sais pas compter. Donc euh, ouais, c'est une équipe de 6 personnes donc, qui s'occupe avant tout de euh, récupérer des informations euh, sur les événements euh, à venir et de pouvoir les poster euh, en avance. Alors en l'occurrence, on s'est un peu partagé euh, les rôles puisque on essaie aussi d'être pas mal présent. Donc du coup, les 3 acteurs principaux pour se déplacer, on va dire que c'est moi, toi et Jolane. Mm-hmm. Euh, on a Axel aussi, qui est quand même assez présente, bah notamment, en fait, elle nous permet aussi souvent d'avoir les infos au côté euh, féminin, parce que c'est ça, ça c'est arrive ça. très souvent que les infos côté féminin ou côté masculin ne, par- ne se partagent pas de l'autre côté. Euh, on, a, on a Elisa qui, elle, nous fait surtout de la relecture, euh, de la vérification, que ce soit compréhensible, etc., puisqu'elle est un peu plus en retrait, et donc elle peut avoir un point de vue où nous, on trouverait que c'est parfaitement compréhensible, mais au final, une personne moins impliquée de, que nous ne comprendrait pas forcément. Euh, et on a Ted qui s'occupe majoritairement de l'aspect image, c'est-à-dire l'Instagram, les designs, etc. A euh, savoir aussi que du coup, l'équipe Agenda ne s'occupe pas que de l'agenda. Elle fait partie des petits papiers, donc d'un projet plus gros qui y verra peut-être bientôt le jour. Pour le moment, on ne peut pas en dire grand-chose Déjà parce que ce serait bête de vendre la mouche pour qu'au final ça n'ait pas lieu, ça arrive hein, très souvent. On on démarre souvent des projets qui ne se finissent pas, hein, c'est normal. Euh, Là on espère que c'est du sérieux, donc normalement vous en entendrez parler, mais vous en entendrez parler une fois qu'on saura vraiment comment le présenter. Euh, On est aussi en phase, alors ça avance très lentement parce que c'est quelque chose de très compliqué, mais l'équipe Agenda s'occupe aussi de créer une charte des compétitions. C'est-à-dire, en quelque sorte, un petit guide, un petit, une petite euh, liste de choses importantes à noter qui compile tout ce qui a été fait par les précédents organisateurs d'événements et qui permet de savoir à la fois, euh, bah, justement, euh, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, euh, comment euh, se renseigner sur les aspects légaux, avoir les autorisations euh, de la part des mairies, etc., etc. C'est tout autant une espèce de ligne directrice pour ne pas faire de la merde que un guide pour réussir à bien le faire. C'est ça. C'est, voilà, c'est, c'est, un, c'est un peu un mélange des deux, c'est un projet qui va prendre énormément de temps, même pour avoir toute la transparence avec vous, actuellement on n'a pas grand chose de plus que le sommaire, parce que le problème c'est qu'on est obligé de se renseigner sur tous les aspects légaux, parce que si on, si on fait un truc pareil et qu'on a dit une bêtise, c'est inutile en fait, c'est complètement inutile. Euh, en plus, on essaye de récolter des informations de la part de plein d'organisateurs différents qui n'ont pas toujours le temps de nous répondre du tac au tac. Donc pour le moment, la rédaction, elle a quasiment pas avancé, soyons honnêtes. Mais c'est pas pour autant qu'on laisse tomber. C'est, euh, voilà, c'est, si ça n'est pas sous cette forme-là, ça naîtra sous une autre forme. Et au moins, on aura commencé à ériger quelques petites bases. Euh, même, même si un jour, il s'avère que c'est pas nous qui finissons ce projet, il y aura quelque chose de fait pour les prochaines personnes qui souhaiteront le reprendre. Euh, quoi d'autre bah, Du coup, avec la FNSWC, il y, eu, euh, y a eu un petit coup de fouet, mine de rien, euh, parce que suite à la, l'intervention de Dawari dans le live de Sanguan, il euh, y a quand même pas mal de choses qui ont été mises en place. Mm-hmm. On attend de voir ce que ça va donner par la suite, parce que, impossible de, voilà, ne peut pas présupposer des résultats. Mais euh, je sais que la FNSWC, donc moi je suis conseiller régional de la FNSWC, si je ne dis pas de bêtises, toi aussi. C'est ça donc je suis euh... même,
1: euh, bon, je pense, euh, je peux, je peux, je peux l'annoncer. Mm-hmm. Je suis accompagnateur de l'équipe de France de street workout au championnat d'Europe le le 3 et 4 décembre, je crois, à Amsterdam
0: voilà donc il y a, y, a, y a des choses qui se sont mises en place hein, parce c'est que ça. ça clairement c'était pas le cas avant pas, pas dans euh... tous les
1: aspects mais il y a des aspects qui, voilà, qui sont ouais. pas forcément plus importants mais euh, où il se passe beaucoup plus de choses ouais, c'est, c'est, c'est mm-hmm.
0: à savoir que là je me permets de prendre plutôt l'aspect où je parle de ce qui est bien à la FNSWC parce que je sais que beaucoup de gens ont tendance à dire ce qui se passe de mal à la FNSWC qui est vrai aussi les deux sont vrais mais justement il faut, faut, faut réussir à avoir une vue euh, globale et il euh, y a des choses qui se sont améliorées mm-hmm. clairement c'est pas suffisant, je pense, pour le moment, mais euh, la direction a l'air, euh, a l'air de, 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 de prendre une meilleure tournure. Mmh, donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres projets en ce moment Alors, pareil, je vais faire un petit tease, et si ça se trouve, c'est un tease qui n'aura pas de suite. L'équipe Agenda va peut-être euh, mener son premier partenariat. Je ne dis pas avec qui, je ne dis pas pourquoi.
1: Et Et j'ai, je pas j'ai, j'ai mis deux secondes à réfléchir en mode mais de quoi il me parle Et d'ailleurs je vais vous le dire, c'est. Non, je... on va <rire> attendre, on va
0: voilà, il va falloir se renseigner, il va falloir attendre un peu que les infos tombent, mais euh, c'est, je me permets de le dire parce que c'est en très bonne voie d'être validé. Et si c'est validé, vous allez le savoir très bientôt.
1: Merci, peut-être même couleur. d'ailleurs
0: que quand la vidéo sortira, on, on, on sera au courant.
1: Oui, peut-être, peut-être.
0: Je viens de te couper dans ton élan, je suis ouais, non, désolé je, ouais,
1: je pensais que tu avais <rire> fini pour ça. Euh, merci Colin euh, d'avoir répondu à cette question. Là, il y a quelques questions euh, plus, plus entraînement, plus euh, street. Mm-hmm. Euh, on change un peu de, de sujet. Euh, est-ce que tu t'entraînes seul ou est-ce que tu t'entraînes en groupe voilà, c'est, c'est souvent des, des questions qui reviennent souvent euh, mm. pour les athlètes. Euh, et toi euh,
0: Alors, euh, aujourd'hui, je m'entraîne quasiment plus seul dans le sens où je ne considère pas ça comme de l'entraînement. Il y a des moments où je vais avoir besoin d'être dans ma bulle et où je vais être chez moi pour faire un renforcement technique ou un renforcement physique. Et si je ne vais pas le considérer comme un entraînement, c'est parce que je vais m'échauffer un peu, je vais me prendre 20 minutes et après je vais arrêter. Il n'y a pas de velléité de pousser la chose, d'avoir une vision globale ou quoi que ce soit. C'est plus genre à l'entraînement avec les gens, je me suis rendu compte que nanana. Le nanana, je n'arriverai pas à le faire dans des, dans des entraînements avec les gens. Donc, c'est un truc que je me cale 20 minutes dans ma journée solo. Okay. Euh, sinon, ça ne veut pas forcément dire que je m'entraîne avec des gens au sens propre, dans le sens où je fais toujours mon entraînement à moi. Ça m'arrive quasiment jamais de faire des entraînements collectifs. Genre je fais vraiment mon entraînement avec à, à moi, mais par contre je vais le faire très souvent avec effectivement des amis, euh, des Qui teams, s'entraînent eux aussi de leur
1: côté, mais... Euh...
0: Qui s'entraînent, c'est ça aussi de leur côté. Par exemple, en ce moment je disais que je faisais le touriste. L'une des raisons principales c'est qu'aujourd'hui, euh, genre, aujourd'hui, plutôt depuis plusieurs semaines, je considère même pas que je fais ne serait-ce qu'un seul entraînement parce qu'il n'y a aucun moment... Où je me pose pour me dire là je vais m'entraîner, là je vais progresser. Non, en fait il y a un événement où j'ai envie d'y aller pour voir et il s'avère qu'en étant à l'entraînement ou au rassemblement ou à n'importe quel événement, ben, j'ai envie de faire des petits trucs donc je vais faire les petits trucs. Faut pas minimiser non plus, ça fait de l'entraînement mais je me mets pas dans une notion d'entraînement.
1: C'est pas optimal, je comprends.
0: C'est pas optimal, puis c'est surtout pas recherché. Il n'y a pas de recherche de performance dans ces cas-là. Donc c'est très différent. Mais voilà, et je conseille de manière générale d'ailleurs aux gens, outre moi comment je fais, de varier. Parce que si vous vous entraînez toujours tout seul, vous ne vous rendrez pas compte de certaines lacunes. Si vous vous entraînez toujours avec les autres, vous ne pourrez pas bosser sur les choses que les autres ne font pas. Parce que même quand on s'entraîne sur son entraînement avec d'autres gens autour, on est influencé. Donc il faut varier de temps en temps.
1: J'ai envie de répondre à cette question moi aussi. Euh, mais je t'en prie. Euh... <rire> c'est, c'est, c'est moi qui organise le podcast. j'avais envie de répondre aussi à la question, tu vois. Non, ouais, je, trouve de... <rire> je trouve ça intéressant. parce que moi, euh, à l'époque, donc pendant des années, je me suis entraîné. Euh, donc, c'était en groupe. Euh, c'est à l'époque j'ai beaucoup de. Enfin, je faisais freestyle, donc je faisais euh, force et agilité. Mais vas-y, euh, 80 euh, même 90 de mes entraînements, c'était euh, c'était d'agilité, tu vois. Donc forcément, euh, à plusieurs, c'est toujours plus euh, motivant, convivial de faire euh, de l'agilité ou, de, ou alors du freestyle en général euh, en groupe. Depuis que je fais que de la force, euh, voilà, depuis euh, 3-4 ans, que tout seul. Je ne peux pas m'entraîner avec des gens ou alors c'est très très dur. Avec une personne, avec moi, si elle s'entraîne sérieusement, je vais pouvoir m'entraîner. Si elle est là et qu'elle fait un peu euh, la touriste, je vais avoir du mal par contre euh, par exemple un, un rassemblement un truc comme ça on t'envoie des perfs tu t'amuses tu vois mais je pourrais pas faire un vrai training où vraiment le mec il s'échauffe pendant, tu sais je m'échauffe pendant 20 minutes euh, ensuite je fais mes trucs enfin mes, mes exercices spécifiques etc ça je peux pas faire et, euh, et du coup moi je m'entraîne uniquement tout seul et je ne peux pas m'entraîner avec quelqu'un enfin j'ai beaucoup de mal à m'entraîner avec quelqu'un tu vois
0: mmh.
1: voilà c'était pour répondre un peu
0: après, j'ai l'impression que du coup, ce que tu appelles un entraînement, c'est à partir du moment où il y a renforcement physique ou technique. Alors que moi, je considère c'est les ça. entraînements combo. Et un entraînement combo, tu peux le faire en groupe de 4-5 personnes. Hein. Tant que tu arrives à tourner régulièrement, Non, tu peux parce faire que de la je...
1: Même à plusieurs, je pourrais pas pousser euh, au-delà. Tu vois, Si vraiment je veux faire un entraînement combo et j'arrive dans un raceau, je fais des combos. Mais c'est très, très rare que je me pousse, tu vois. Hum. Mm.
0: Ah ouais, mais moi j'ai pas forcément. Justement, pour moi, quand tu te pousses, moi, c'est c'est que tu fais un renforcement. Parce
1: que je, je suis pas dans l'optique de, de progresser. Si euh, je fais une séance juste pour montrer, ah ouais. pour moi, c'est pas un entraînement.
0: Et bah, du coup, alors moi j'ai pas la même approche, mais, euh, mais ça se rejoint. Je suis d'accord avec quasiment tout ce que t'as dit, avec l'exception que pour moi, l'entraînement combo, qui est un entraînement aussi, mais qui n'a pas la même euh, visée, c'est un, ren... c'est un entraînement technique. Et du coup, c'est un renforcement, je mets des guillemets dans le sens où on va, on va chercher euh, justement l'aisance, la facilité. Donc je ne vais pas me pousser à bout, c'est le but, mais c'est une autre forme d'entraînement, un ouais, entraînement je nerveux, où je, me vais, où je vais chercher à ne pas complètement être mort, parce qu'il y a le renforcement purement nerveux, où tu vas te flinguer en combo, tu vois. Mais en rasso ou ce genre de choses, je vais essayer d'avoir toujours quelque chose d'esth- d'esthétique, toujours des idées derrière, ce genre de choses, et pour moi, je peux y prendre comme entraînement. En ce moment, ouais. par exemple, je ne le fais pas, je fais la nuance, parce qu'en ce moment... Vraiment, dès que mon combo me saoule, j'arrête. Alors que quand je suis en logique d'entraînement dans un rasso, je vais pousser mon combo, pousser, pousser, et essayer d'être toujours très exact, très propre et tout et tout, alors que ce n'est pas le cas en ce moment. Mais, euh, mais voilà, je peux, je peux faire des entraînements à plusieurs. Et pour moi, il y a un sweet spot, c'est, euh, que ce soit pour l'agilité, la force ou machin. C'est 4-5 personnes, sauf si c'est du renforcement musculaire ou technique pure, où là, oui, il faut qu'on soit un ou deux max. Et même quand on est deux, c'est chacun dans son coin, c'est juste qu'on le fait au même moment.
1: Après, euh, je suis d'accord avec toi, en, en rasso même si tu euh, entraînes des combos, oui, c'est un entraînement, mais moi, je ne vais, je vais pas le définir comme tel, pour moi.
0: Mmh. Oui. oui, parce que tu ne te pousses pas, justement. Tu n'as pas l'impression de repousser voilà. la limite.
1: C'est ça. Euh... Là, je vais sélectionner les questions pour ne pas tout dire. Euh...
0: Après, s'il y a des questions où tu aimerais bien les poser, mais il faut juste que je réponde vite, on peut. hein. Ouais, on pas obligé d'épiloguer mais ouais, des Non,
1: mais parce que des fois, c'est trop large. Euh, est-ce que tu t'entraînes euh, toujours au parc ou alors tu t'entraînes chez toi
0: Alors, la réponse, c'est les deux en même temps, car mon jardin est un parc. <rire> oui.
1: Mais est-ce que, en fait, peut-être que la question aussi, c'est, est-ce que toi, tu as besoin de sortir de chez toi pour, euh, pour mieux t'entraîner alors, ou alors rester au même endroit
0: J'ai besoin de rejoindre le street. Je ouais. m'explique. Si je vais dans un parc où il n'y a pas de pratiquants de street freestyle ou ce genre de choses, je vais pas faire bouillir un plus que du renforcement musculaire classique ouais. du and rep, Parce que ça m'ennuie, parce qu'il n'y a personne qui s'y connaît dans ce domaine, parce que généralement, en plus, ça veut dire que le parc est souvent pas ouf, parce que quand un parc est ouf, il y a des pratiquants freestyle, euh, etc., etc. Et du coup, c'est applicable même pour mon, pra- mon parc dans mon jardin. C'est-à-dire, si juste là comme ça, je sors dans mon jardin et je vais pour faire un entraînement, je ne vais pas réussir à faire du freestyle, je ne vais pas réussir à renforcer intensément et tout et tout. Pour autant, je suis capable de ramener ou rejoindre le street même ici, dans mon salon. Parce que euh, si je mets les bonnes musiques, que je fais un petit live par exemple ou un truc comme ça, en fait je vais me mettre dans une ambiance street, c'est ça, il faut, qu'il faut basculer l'ambiance, c'est un genre de petit rituel. Euh, soit je fais une story qui dit que je commence à m'entraîner, du coup j'ai fait une story donc je suis obligé d'assumer derrière, tu vois, je suis obligé de faire des trucs... Euh, soit je fais le live donc du coup il y a des gens qui viennent voir faut pas que j'envoie rien euh, etc etc et ben en fait je vais je vais euh, m'amener au street ou ramener le street à moi peu importe dans quel sens on le prend et ça en fait peu importe le parc ou non ça va marcher ou par exemple je peux dire on fait entraînement chez moi ce qui fait que moi là tout de suite je sors et j'essaye de faire un entraînement je vais pas envoyer de l'agilité je vais pas envoyer de force pour de vrai mais je dis demain ou même dans 3 heures hein, dans 3 heures euh, rassemblez vous les gars genre 3-4 personnes et on fait entraînement dans mon jardin c'est pas la même chose. Il y, y a une préparation à ça, il y a un truc qui fait que là, ça devient le street, et pas juste « je me renforce okay. ». Et, et donc, dans cette logique-là, des fois, je vais me rendre effectivement au parc des berges, et pas juste chez moi, parce que j'ai beau avoir un parc qui est meilleur chez moi que celui des berges, et bien, euh, si je n'arrive pas à ramener le street dans mon jardin, je ferai un entraînement qui est moins efficace que d'aller sur les, ber- euh, sur les berges qui, qui a des barres un peu plus médiocres.
1: Je te, je te comprends, je te comprends. Là, cette question-là qui a été posée, est-ce, qu'on s'entraîne, est-ce que tu t'entraînes au parc ou chez toi Ce n'est pas une, une question oui ou non, tu vois, il faut développer là-dessus. Et moi, je trouve ça important quand on a plusieurs années de pratique. Euh, moi, maintenant, donc à l'heure d'aujourd'hui, j'ai besoin d'aller à l'entraînement, tu vois. Mmh. Là, quand l'hiver arrive, du coup, je m'entraîne un petit peu plus à, à la maison. Mais le fait euh, de s'entraîner à la maison et que tu restes dans ton cadre euh, familial de détente, c'est vrai que les les premières années, j'ai l'impression que tu t'en fous un peu, tu tu t'entraînes et tout. Mais moi, avec l'expérience, j'ai de plus en plus de mal et j'ai besoin d'aller à l'entraînement, tu vois. Prendre mon sac, tu vois, je suis un vrai sportif, je vais au complexe sportif, limite, tu vois. Moi, 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 j'ai vraiment besoin de ça maintenant, tu vois. Et là, tu vois, bon, là, on enregistre ce podcast. Déjà, je travaille dans cette pièce-là, tu vois. Il y a aussi euh, l'entraînement à la maison et au parc. Ça revient un peu au travail. Tu vois, moi, je suis quelqu'un qui travaille à la maison, parce que je suis à mon compte donc, voilà, avec, avec la marque et tout ça. Ce qui fait qu'en fait, je sais qu'à un moment, je vais avoir besoin d'aller au bureau, d'aller au travail tu vois, pour ne pas tout mélanger. Et bon, j'en ai besoin, mais je n'en ai pas forcément les moyens. <rire> Alors que euh, pour le street, j'en ai les moyens. Tu vois, je peux prendre ma voiture, faire 5-10 minutes de route. Ou, mmh. euh, ou aller en vélo, c'est, je, je peux aller à, à l'entraînement. Et je trouve ça super important, tu vois, de faire la part des choses comme ça. Et euh, c'est un peu... C'est quelque chose qui peut nous faire durer dans le temps en structure mmh. Parce que nous, ça fait longtemps qu'on est là, et comme on en a parlé dans le podcast, eh ben, des, voilà, des fois, tu vois, on a des coups de mou, tout ça, et on, on a besoin, on a besoin euh, chaque année de changer un peu sa routine, d'avoir des objectifs différents. Et moi, j'ai retrouvé ce truc-là, en fait, d'aller à l'entraînement, ce qui fait que... Ça devient un peu plus nouveau pour moi. J'ai l'impression que c'est nouveau et du coup, je prends plus de plaisir, tu vois. Mmh. Et peut-être que dans un an, je vais dire, attends, aller à l'entraînement, ça me fait chier. Euh, je préfère tout faire à la maison. Mais, euh, mais pour l'instant, c'est pas le cas et j'aime ça.
0: Mais c'est pour ça que je disais, il faut. Euh, pour, pour moi, c'est plus général, c'est ramener le street à moi ou me, me ramener au street. Parce qu'au même titre, tu vois, par exemple, qu'un streamer va pouvoir juste allumer ses LED, changer l'emplacement de sa caméra, débarrasser son bureau, c'est un rituel qui veut dire qu'il va streamer. Il n'a pas juste envoyé le stream. Mmh. Et ben là, moi j'ai pareil, c'est-à-dire que tu vois, là, dans cette pièce-là, je travaille, je joue et je m'entraîne. La pièce n'est jamais pareille quand je travaille, quand je joue et quand je m'entraîne. Mmh. Quand je joue, mon bureau est un bordel. Genre, euh, grave. Quand je travaille, je dégage tout, j'installe je, ce petit tapis-là, je le décale plus au centre, je tire le clavier vers moi, c'est trois fois rien. Hein. Mais c'est pas la même installation, c'est un rituel ouais, de travail. Ouais,
1: vois.
0: Et quand je dois m'entraîner, cette table, je la fous dehors ou alors je la plaque dans le coin ici, ce qui fait que j'ai une place beaucoup plus... Là, en gros, tu ne le vois pas, mais c'est rectangulaire comme ça. Okay. En faisant ce que je viens de dire, je la rends carrée. Et du coup, c'est beaucoup plus optimal pour faire des maltaises, ce genre de choses. Et rien que l'action d'avoir déplacé les meubles et que ce ne soit plus exactement la même salle, alors que dans deux secondes, je remets le meuble, c'est pareil, hein. Et eh bien, du coup, ça fait que là, je suis à l'entraînement. Ok. Alors que c'est la même pièce.
1: Mais mm-hmm. c'est, c'est ouf que maintenant, ça se joue comme, comme ça sur des petits détails, euh, avec mm-hmm. les années d'expérience qu'on a. Euh, des petits détails comme ça peuvent, peuvent tout changer. Moi, c'est des détails, je ne faisais même pas attention à ça quand, quand je commençais, tu vois. Je n'avais mm-hmm. pas besoin de ça pour faire euh, la part des choses. Maintenant, j'ai vraiment besoin... Bah, tu dis ra- ramener le street à, à moi, moi, c'est d'aller à l'entraînement, tu vois, d'aller euh, au street.
0: Mais c'est, c'est, ça marche dans un sens ou dans l'autre. C'est L'important, c'est justement de rejoindre cette notion de street. Que c'est la notion de street et la notion de soi fusionnent à un moment donné. Que tu ne pas juste toi et pouf, on fait du street. Mm. Généralement, ça marche moins bien. Et c'est valable, même à plus petit niveau. C'est juste qu'on s'en fout, on s'en occupe pas. Et c'est avec le temps qu'on s'aperçoit que si on veut être vraiment efficace, il faut faire ça. C'est ça.
1: Euh, ouais Colin euh, je, je pense que ça va bientôt faire euh, une heure et demie une bonne heure et demie même plus que ça plus je pense qu'on discute euh, si vous êtes resté jusqu'à la fin de ce podcast j'espère que vous avez apprécié lâchez pourquoi pas un petit like je fais je dis jamais ce genre de choses genre abonnez-vous lâchez un like mais là faites le faites le si vous écoutez euh, si vous écoutez les, les podcasts abonnez-vous Limite, partagez les mmh. épisodes, comme ça, ça, ça nous fera connaître et ça fera aussi développer euh, cette discipline. Tu voulais rajouter un truc peut-être
0: Ouais, je pensais à quelque chose. Dis-moi. Euh, tu m'avais dit que parfois, en fin de podcast, tu proposais de partager euh, quelques petits euh, Instagrams. C'est ça, Moi, vas-y, je propose dis-nous, plutôt... vas-y, dis-nous. Non, dis-nous. je ne propose pas un Instagram. Je okay. vais vous partager un livre, et avec une raison très concrète, c'est que j'ai servi de modèle pour ce livre. Je vous okay. conseille le livre « Calisténie la musculation globale ».
1: Calisthenie, en La en musculation calisthenie. globale. Ouais. Ok. Attends, je le voilà. mette. Mais je ne savais même pas qu'il existait ce bouquin.
0: Je sais, il y a plein de gens qui ne savent pas. Ça, ça date d'il y a un bon moment, mais voilà. Ce livre existe. Il, est, euh, il, il faut pas le voir. Il a tendance à être présenté comme une méthode. Pour moi, c'est pas une méthode. C'est plus un espèce de recueil de plein de figures, avec euh, plein d'étapes dans les figures, et euh, sur quoi ça travaille, quel est l'axe, etc. Comme des fiches techniques de chaque figure qu'on pourrait faire.
1: Ok, d'accord. D'accord, donc euh, un dictionnaire du street, un peu, avec euh, des explications hein. Je dirais
0: pas un dictionnaire du street, parce que ça a été fait par un gymnaste, donc il n'a pas toute la connaissance c'est du street qu'on a. C'est écrit par qui euh, par, euh, Alors, je vais pas te dire de bêtises, je vais te le retrouver, mais c'est, c'est un nom en L. Euh, pouf, 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 pouf. calisténie la musculation globale. Pouf. C'est d'Antoine plop, 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 plop. Antoine Locuratolo. D'accord. Et euh, donc voilà, donc il est souvent présenté comme une méthode de street. Moi, du coup, j'y mettrai la modération que ça a été fait par un gymnaste qui, malgré tout, s'intéressait réellement à notre pratique. Sinon, d'ailleurs, il n'aurait pas demandé à une personne du, de ce milieu-là de, de s'investir. Euh, mais du coup, c'est une approche qui est quand même assez gymnique, soyons honnêtes. Euh, néanmoins, il reste assez euh, large, pas trop, euh, justement, il n'apporte pas la rigueur de la gym euh, pour seul prétexte que lui-même est gymnaste, et il apporte, par contre, des éléments en plus qu'on a côté gym, qui parfois manquent côté calisthenics, mm-hmm. comme justement, bah, comment s'échauffer plus en souplesse, comment s'échauffer plus en intensité, euh, comment mobiliser côté cardio, on ne le fait quasiment jamais, nous, soyons honnêtes, donc euh, voilà, ce genre de choses, et c'est vraiment ouais, des, petites, euh, des petites fiches techniques, je dirais pas un dictionnaire,
1: Alors Colin, je t'entends plus du tout. Le son est parti progressivement, donc je pense que ton câble euh, tourne un peu ton câble. Non, c'est pas le micro, c'est le micro de ton casque. Voilà, on termine bien ces, cet épisode. Euh, ou alors c'est moi Non, c'est pas moi. Moi, tout est, tout est ok. <rire> donc, à toutes les personnes qui nous regardent, euh, <rire> qui se marrent. <rire> Problème technique, voilà. Mais je vais laisser, hein, je vais laisser, c'est rien, c'est, c'est juste. Euh, ok, ben bah, Colin, en fait ton son est parti euh, progressivement.
0: Voilà. Bon, je, je, ça c'est l'enregistrement que tu auras parce que du coup j'ai dû couper l'enregistrement audio. Tu feras comme tu voudras. Euh, ben, je sais pas ce qui se passe avec mon micro, je pourrais pas le corriger tout de suite, donc on va finir avec le micro de ma caméra qui est nettement moins bon c'est pas grave. Mais euh, voilà, on fait avec et du coup, oui, euh, je sais pas à quel moment ça a coupé, mais basiquement, j'étais en train de dire, voilà, c'est juste pour donner plein d'idées de mouvements différents, donc certains qu'on connaît très très bien, mais avec une fiche technique quand même assez détaillée, euh, qui va pousser plus loin que juste de dire, ben bah, voilà, une planche c'est un exercice de pousser. Non, ça va vraiment préciser quel muscle ça va mettre en jeu, quel type d'action euh, biomécanique euh, va, 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 va se, se faire et ce genre de choses, c'est beaucoup plus détaillé et avec plein d'étapes, euh, soit pour rendre l'exercice plus dur, soit pour rendre l'exercice plus facile, etc. Mmh. etc. Okay. Donc je trouve que c'est quand même assez intéressant. Je pense que c'est le type de, de livre qu'un passionné de, de street pourrait avoir sur son chemin. D'accord, comme ça, bah, tu bah, moi vois, tu vois, je ne le euh, connaissais
1: même ça. pas, donc euh, ça m'intéresse. De, mmh. Déjà de, de le feuilleter et voir s'il si, euh, si apporte euh, des, des connaissances. Mmh. Et puis euh, voilà, et bah, sinon c'était un petit compte Instagram à donner.
0: Est-ce que j'ai un compte Instagram à donner Alors, un compte Instagram qui n'est pas forcément énormément connu encore, c'est Workout Nan, que toi tu dois connaître. Oui. Voilà. Il n'est pas extrêmement connu, c'est, c'est pas le moins connu non plus, mais ce mec est monstrueux en front, et clairement il n'a pas la notoriété qui va avec. Genre, il est beaucoup moins connu qu'un Ilyes, un Mani ou un Onizuka, alors qu'en front il est c'est, pas. C'est, c'est
1: un gars qui n'a pas encore bougé aussi. Euh... Ouais. C'est, c'est le problème des Asiatiques,
0: hein. ce, ce que je viens de dire serait valable pour énormément de, de personnes asiatiques parce que bah, des fois ils sont fermés chez eux, ils n'ont pas accès à Instagram, et, voilà, donc du coup ils ne peuvent pas se mettre en avant.
1: Mmh. Donc, euh, ouais, n'hésitez pas à aller voir ce, ce gars-là, euh, je, je, je connais bien aussi euh, les, les SAT infinis, euh, enfin, voilà, tout est infini chez lui, mmh. c'est, c'est incroyable. Et en
0: plus les vidéos sont belles, elles sont vraiment bien faites.
1: Donc je le mets en lien et c'est lui qui va s'afficher là. Je mettrai une petite, une petite illustration, un truc comme ça. <rire> euh, merci Colin, merci euh, d'avoir merci assisté à, à, ce, à ce podcast. Euh, je vais essayer de reprendre un peu les podcasts parce que là c'est vrai que j'ai fait une bonne pause. Ce n'était pas forcément ma priorité, tu vois. Comme tu sais Colin, on a beaucoup de projets. et pas On ne peut, on peut, on peut pas tout faire. Et euh, l'autre jour, je sais pas, je me suis dit, allez, j'ai envie de reprendre. J'en avais fait un. Le dernier, c'était avec Flo Marek. Donc là, on est plus <rire> du côté 7 Reps, Endurance et aussi street lifting maintenant. Euh, donc, euh, je vais le voir en vrai à Lorient, près de chez moi, en, en Bretagne. Et on, euh, si vous n'avez pas encore vu cet épisode-là, allez le voir. C'est, euh, c'est le dernier qui est, qui est sorti et c'est en vidéo. Voilà, on a tourné avec sa caméra et la mienne. Et, euh, et on a parlé pendant… une bonne heure et demie je, je crois aussi euh, un peu de tout mais plus de 7 refs et de streetlifting euh, que bah, de, de figures statiques ou freestyle ou freestyle en général quoi. Voilà. de toute façon en un
0: podcast on peut jamais tout courir hein, parce que tu vois là avec moi on n'a pas vu la partie jugement on n'a pas vu la partie organisation on n'a pas vu la partie associative non mais on mais a même pas parlé je, on n'a même
1: pas parlé vraiment, vraiment entraînement tu vois aussi ouais. on pas vraiment parlé on de, forcément de, de tout de ça donc, euh, on n'a enfin, pas forcément, le temps en une heure et demie on n'a pas le temps de tout voir, là déjà on t'a découvert un peu enfin, les mm. personnes qui ne te connaissaient pas t'ont découvert Donc voilà, euh, peut-être que tu il euh, n'y euh, a pas à être euh, dans ce podcast pour parler euh, d'autre chose d'un, d'un autre sujet euh, je t'accueillerai avec, euh, avec plaisir euh,
0: tu peux me demander ça justement est-ce que, est-ce que les gens voudraient me revoir dans un autre épisode et un épisode consacré à quoi
1: c'est ça c'est ça mm-hmm. Est-ce que vous préférez peut-être plus parler de l'entraînement, euh, euh, du, du milieu de la compétition, euh, de, du de milieu organisationnel Oui, ouais, aussi, aussi. Donc, euh, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Euh, on lit tout. Et, euh, et grâce à vos commentaires, on crée des épisodes après. Donc, euh, et on oui. sait qui va vous intéresser. Donc, euh, donc c'est intéressant. Voilà. Merci Colin. Euh, Merci je vais souhaiter un bon training à toutes les personnes qui nous écoutent. Je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent pendant les, pendant les trainings. Ça oh, c'est déjà super la cool. <rire> <rire> pendant les trainings, euh, d'autres euh, pour leur long trajet en voiture ou en, en transport, euh, ou d'autres en, en stretching, comme moi le soir je fais toujours ma, enfin, pas toujours mais presque un jour sur deux je fais ma petite séance stretching et mobilité, tu vois, parce que j'en ai besoin. Et je bouffe du podcast, donc je vous encourage aussi à écouter du podcast dans ces moments-là. Colin, je vais te souhaiter une bonne fin de journée aussi.
0: A toi aussi. Merci pour tout.
1: Et puis, puis à la prochaine, les gars. Ciao. A plus.
0: Tchuss.